0: Il y a deux mois, les chercheurs américains de LIGO nous annonçaient qu'ils avaient, pour la première fois, observé des ondes gravitationnelles. Le lendemain, tous les médias en parlaient. Il s'agit alors de la découverte du siècle. Mais pourtant, comme d'habitude, au bout d'une semaine, l'info est devenue tiède, fade, has-been. Alors, comme à Podcast Science, nous aimons pas faire du sensationnalisme... Euh, un peu plus d'un mois après l'annonce officielle, nous recevons le professeur Michele Maggiore de l'Université de Genève pour répondre à nos questions dans une longue interview à tête reposée. Nous sommes le mardi 5 avril, vous écoutez l'épisode 256. Bonsoir et bienvenue. Rapide tour de table, virtuel et physique, tout d'abord, hein, honneur à la beauté, tout ça. Irène, depuis Santa Barbara, salut Irène.
1: Ouh, salut, c'est pour la beauté de Santa Barbara ou pour ma beauté d'abord
0: La beauté à toi, bien sûr. Euh...
1: <rire> salut tout le monde.
0: <rire> salut Irène, bienvenue. On a Nico à Paris, salut Nico.
2: Pour la laideur, salut.
0: Ouais, mais non. On a Robin depuis Paris aussi, avec Boson. salut les deux. Non Tant pis, Boson joue avec la touche mute ce soir. <rire> <Ça te rire> pas. Euh, on a Johan, normalement à Baltimore, mais ce soir à Paris, en Wi-Fi, du coup, c'est pas dit qu'on l'entende. Euh, Johan oui. Bonsoir. Ah, bonsoir, bienvenue. Et puis, autour de la table physique à Lausanne, en Suisse, donc, on a notre community manager préféré, Samuel. Samuel Bonjour Sam. tout le monde. Euh, donc C'est Sam qui nous a organisé cette émission, qui a invité son prof de physique à, à venir nous parler. Et puis, donc, bien sûr, on a l'honneur et le privilège de recevoir Michele Maggiol de l'Université de Genève. Bonsoir Michele. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, au sommaire de cette émission, bah, c'est une émission de type euh, interview. Vous n'avez pas trop eu l'occasion d'entendre Samuel sur nos ondes. Pourtant, bah, il fait totalement partie de l'équipe. Il gère les réseaux sociaux. Il nous ramène chaque jour de nouveaux auditeurs. Et pour une fois, il nous a ramené un invité de marque. Euh, donc C'est lui qui va faire la présentation de notre, de notre invité. Et d'ailleurs, c'est lui qui va conduire l'interview. Donc, nous autres, on se tait. Et Sam, à toi la parole.
3: Alors, on va peut-être... Déjà, commencer par, encore une fois, remercier vraiment le professeur Maggiore d'avoir pu venir aujourd'hui. Surtout que je sais ben, qu'il est quand même pas mal pris, justement, à cause de cette découverte des ondes gravitationnelles. Donc, pour le présenter rapidement, un vrai spécialiste du domaine. Est-ce qu'on peut dire ça, professeur
4: Bon, c'est un domaine sur lequel j'ai travaillé depuis une vingtaine d'années.
3: Oui, oui, et notamment, vous avez écrit un livre de cours sur le sujet, donc... Ça montre oui. qu'il y a quand même vraiment une spécialisation.
4: Oui, un livre qui est utilisé par les chercheurs dans ce domaine. D'accord. très grand livre 600 pages, un deuxième volume qui est en train d'être <rire> terminé. Donc, bousculez-vous.
3: <rire> bousculez-vous quand il sortira en, en librairie. Alors, donc, bah, on va commencer tout de suite. Et tout d'abord, bah, je pense qu'il faudrait commencer par le commencement. Mais qu'est-ce que c'est que les ondes Alors
4: là, il faut peut-être mentionner que... Sont une notion qui vient de la relativité générale d'Einstein, de une des plus belles théories du XXe siècle. Et la relativité générale change vraiment notre vision de l'espace et du temps par rapport à la vision newtonienne, qui est celle de la physique classique et aussi celle de notre intuition de tous les jours. Et en particulier dans notre intuition de, de la vie de tous les jours, l'espace, le temps... C'est un cadre immuable, fixe, quelque chose qui est là, c'est mm -hmm. où les choses se passent, mais ce n'est pas la chose intéressante en soi. Quand on est à l'école, on commence par dessiner des axes cartésiennes, et ça c'est une manière de, de mesurer l'espace, mais l'espace c'est un contenu un peu vide en soi. Après, mm. c'est les choses qui se passent dans l'espace et dans le temps qui sont intéressantes. Et par contre, dans la vision d'Einstein, c'est vraiment très différent, c'est assez révolutionnaire, parce que l'espace et le temps deviennent des acteurs, deviennent vraiment, et même parmi les acteurs les plus intéressants. C'est quelque sorte, c'est un peu comme si on va à théâtre pour écouter l'opéra, et à un certain moment, c'est les planches qui se mettent à chanter. C'est c'est parce qu'on s'attendrait des hommes
0: euh... ouais, je crois que c'est la, la plus jolie image que j'ai jamais entendue pour parler de l'espace-temps super...
1: ah oui ça c'est superbe, bravo <rire> il n'y a que les Italiens qui peuvent nous faire ça moi je pense ils <rire> sont d'un un romantisme
4: <rire> bon <rire> et donc on se rend compte qu'il y a un acteur insoupçonné et qui est a même l'acteur, le chanteur le plus intéressant euh, mais comment c'est possible que l'espace et le temps deviennent quelque chose de, de vivant, de, de dynamique Alors, évidemment, tout ce dont je vais parler a derrière un formalisme mathématique très précis dont on ne va certainement pas parler aujourd'hui. Effectivement. Donc, on peut parler par analogie. Il y a des analogies avec tous les limites des analogies qui permettent de comprendre le, ce qui après est vraiment gravé sur la pierre, dans des équations de, de la théorie. Et une très bonne analogie pour l'espace et le temps, c'est celle d'un tapis élastique. Alors d'abord, en effet, l'espace est trois dimensions, on a le temps, c'est une quatrième dimension. Pour visualiser sa courbure, on aurait besoin d'une cinquième dimension pour voir comment, comment il s'est immergé dans cette... Et on n'a pas cette visu... capacité de visualiser ni en quatre, ni encore moins en cinq dimensions. Alors, euh, on peut imaginer que l'espace et le temps soient bidimensionnels, comme un feuille de papier, mm -hmm. et utiliser la troisième dimension pour visualiser sa courbure. Donc, on peut imaginer l'espace-temps comme un tapis bidimensionnel. et Vous prenez une masse, le soleil, et vous la posez sur le tapis, et le tapis s'enfonce. Cette déformation du tapis, c'est une manière de représenter des choses mathématiquement précises, qui nous dit que la distance parmi les objets change. Si vous imaginez la distance parmi deux objets qui sont sur les tapis, quand le tapis est lisse et quand il est enfoncé, la distance a changé. Donc, l'espace-temps devient quelque chose de dynamique. Vous posez une masse sur les tapis et les tapis s'enfoncent. Et après, vous regardez les mouvements des, des objets dans ces tapis, par exemple les planètes, si on pense au Soleil. Qu'est-ce qu'ils font les planètes Dans la vision newtonienne c'est une vision très musculaire, il y a une force, eh? le soleil qui, qui exerce une force sur les planètes les planètes tournent autour du soleil, eh? c'est un peu comme quand il y a une pierre, il y a un ficelle, et, et il y a une force qui, qui tire la pierre, c'est une vision musculaire, c'est la force de gravité dans la physique newtonienne. Par contre, dans la vision d'Einstein, de c'est différent et très élégant. Effectivement, tous les objets dans ces tapis vont dans des lignes droites. Mais c'est la notion des lignes droite qui change. Vous avez enfoncé cette, cette ce tapis à cause du soleil, et alors un, un objet comme, comme une planète qui, qui se promène dans ces tapis il croit d'aller dans une ligne droite, mais finalement c'est une ellipse qui tourne autour du soleil comme quand on est sur la surface d'une orange, d'une pomme, on fait le tour, on se retrouve au point de départ. Si on est un petit fourmi sur la surface d'une orange et on bouge une patte après l'autre, on peut croire d'aller dans une ligne droite. Mais c'est seulement après, globalement, qu'on se rend compte d'avoir fait un tour. Donc, dans la vision d'Einstein, il n'y a pas cette notion de force, mais c'est l'espace-temps qui est déformé et cet espace-temps déformé détermine le mouvement. De la, de la matière alors ça déjà c'est une vision magnifique révolutionnaire qui a plein de conséquences expérimentales qui sont observées on peut en tout simplement un avant d'arriver vers aux gravitationnel. par exemple on peut se demander qu'est-ce qu'elle fait la lumière, elle est attirée par la gravitation ou pas dans la physique newtonienne on ne peut pas répondre à cette question parce que la physique newtonienne intrinsèquement est non relativiste est bonne pour les objets qui qui voyage à vitesse petite par rapport à la vitesse de la lumière, et pour la lumière elle-même, on ne peut pas l'appliquer. Donc, c'est une question qui n'a pas de réponse, qui n'est même pas définie. Dans la théorie d'Einstein, de la réponse est tout à fait évidente qu'est-ce qu'elle fait la lumière dans les champs gravitationnels du Soleil Elle fait comme tout le monde, elle va en ligne droite, mais c'est la notion de ligne droite qui a changé. Et alors, effectivement, courbée, la trajectoire de la lumière est courbée par, par l'attraction du Soleil, d'une manière que la relativité générale peut prédire quantitativement, qu'on a mesurée. Et ça, c'était les premières expériences classiques, Eddington, dans les années 20, qui avaient confirmé la relativité générale. Aujourd'hui, il y a plein de confirmation expérimentale très précises de la relativité générale, à niveau d'un un parti par million. Et donc, la relativité générale est une théorie qu'on connaît très bien qui marche parfaitement bien. Alors, si on arrive à notre mouton, qui sont les ondes gravitationnelles, les ondes gravitationnelles sont les vibrations de ces tapis. Si vous tapez sur ces tapis, vous générez des vibrations. Pensez à ces tapis comme un tapis élastique, vous avez des vibrations qui se propagent. Et donc, ce sont des vibrations de l'espace-temps lui-même. Bon, on peut se rendre compte que ici la notion d'onde a beaucoup changé par rapport à la notion euh, classique. Nous tous avons l'habitude d'avoir des ondes sur l'eau. On tire une pierre, il se forme des ondes dans, dans, dans l'eau. Évidemment, dans ces ondes, il y a un mouvement de matière. Il y a des atomes, les molécules de l'eau qui, qui bougent quand l'onde passe. Et déjà, dans l'électromagnétisme, les ondes électromagnétiques... C'est déjà une notion différente parce qu'il n'y a pas une substance qui bouge. Au début, dans le 19e siècle, quand les ondes électromagnétiques avaient été découvertes, les gens avaient d'abord postulé l'existence d'une chose qu'ils appelaient l'éther, une substance qui, qui doit bouger quand l'onde électromagnétique passe parce qu'on avait l'habitude qu'il y a quelque chose qui bouge. Et après, c'était encore la relativité, à Einstein, qu'on avait compris que non, il n'y avait rien, il propage dans le vide. Mais ici, c'est encore un saut de. Des de qualités dans l'abstraction, parce que là, c'est vraiment une onde d'espace-temps lui-même. C'est au fond la notion de distance entre des corps qui, qui change de manière périodique, avec, qui, qui vibre avec ces ondes gravitationnelles.
0: Et de toutes les prédictions qu'Einstein avait faites dans la théorie de la relativité, c'était la dernière qu'on n'avait pas pu tester encore. C'est ça
4: Tout à fait, mais il faut dire que ce n'est pas une prédiction qu'on a testée maintenant avec cette découverte il y a quelques mois. Et elle a été testée déjà dans les années 70. Et donc, du point de vue expérimental, on savait déjà que les ondes gravitationnelles étaient bel et bien là. C'est très intéressant de comprendre comment ça a été possible. Et ils l'ont découvert en 1974, un pulsar binaire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est trop gelé. faut dire que et, et, les étoiles ont un V, il n'est il continue à vivre pendant sans, 10 milliards d'années, notre soleil, et après ils sont mortes. Eh, quand il termine le combustible nucléaire, il y a toute une dynamique très compliquée. Et à résultat de, de cette dynamique, vous savez que l'étoile s'effondre et forme ou bien un trou noir ou bien le peut se stabiliser juste avant de devenir un trou noir sous une forme qu'on appelle étoile à neutrons c'est une étoile très petite, imaginez pour une étoile comme le soleil si on prendrait toute sa masse pour former un trou noir la, la taille serait de l'ordre de 3 km donc rien mm -hmm. euh, oh, ou quelque chose de plus mais de l'ordre de quelques kilomètres mm. une étoile de neutrons c'est une étoile qui est stabilisée contre ses effondrement gravitationnel juste un peu avant de devenir un trou noir, donc c'est un dizaine de kilomètres de rayon, eh? donc rien, imaginez objet de, de la masse du soleil concentrée dans, dans quelques kilomètres. Alors parfois il faut savoir que les étoiles sont dans des systèmes binaires, en effet 30% des étoiles en gros sont dans des systèmes binaires, une étoile explose et finalement termine sa vie comme une étoile à neutrons, le systèmes pour rester liés à ce moment-là, on a une étoile à neutrons liée à une étoile normale. Ça va continuer pendant des millions d'années, la deuxième étoile arrive à la fin de sa vie, elle explose et après, finalement, ça peut devenir une étoile à neutrons. Et on peut, on peut rester avec un système de deux étoiles à neutrons liées en orbite l'un autour de l'autre. Et qu'est-ce qu'ils font ces objets Ils émettent des ondes gravitationnelles parce qu'ils sont accélérés l'un par l'autre. Et dans cette situation, on a ces tapis qui vibrent. Vous imaginez, c'est des étoiles qui bougent sur les tapis, ils émettent des zones gravitationnelles. Donc ils émettent des zones gravitationnelles très très peu. Ils perdent de l'énergie à cause de ça. Parce que les zones gravitationnelles ont de l'énergie, pour les émettre, il faut, il faut perdre de l'énergie. Plus ils perdent de l'énergie, plus ils se rapprochent. Euh, c'est un processus très long, ça peut durer des centaines de millions d'années. Mais... Plus il se rapproche, plus il émet des zones gravitationnelles. Plus il émet des zones gravitationnelles, plus il se rapproche vite. Et donc la dernière partie de ces processus est vraiment explosive. Et Il y a une coalescence de, de ces, des objets qui peut former un trou noir, quelque chose comme similaire. Alors, ce qu'on a vu avec LIGO, c'est effectivement la phase finale de ce processus pour un système de trou noir. Le systèmes où on avait déjà détecter les ondes gravitationnelles. C'est un système de deux étoiles à neutrons qui émet très gentiment des ondes gravitationnelles. On peut calculer qu'ils vont faire cette connaissance dans 85 millions d'années, donc ce n'est pas pour tout de suite. On a et le temps de se faire... préparer. <rire> ça. Ils émet quand même un tout petit peu d'énergie et ils se rapproche un tout petit peu. Alors, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on peut mesurer ces rapprochements des étoiles. Plus précisément, le changement de la Période orbitale, du temps qu'ils mettent à faire un tour l'un autour de l'autre. Comment c'est possible dans un système qui a des centaines, des milliers d'années de lumière C'est parce que ces, ces étoiles à neutrons, parfois, les mettent un signal dans notre direction, on les appelle pulsars dans cette situation. Un signal électromagnétique qui nous arrive avec une série de clics, clic clic parce que c'est un faisceau qui parfois arrive dans notre direction de vue, c'est un peu comme un phare. Et, et donc, c'est un signal très régulier. Qui arrive pour se pulsar de, de ces systèmes binaires tous les 59 millisecondes. Tous les 59 millisecondes, en un clic. C'est un peu comme, comme une montre, mais c'est une montre d'une précision incroyable parce que c'est très difficile de la, de la disturber. Imaginez un objet qui pèse un masso solaire, qui est concentré dans 10 km, c'est très difficile de perturber la régularité de ces signaux en effet, certains pulsars ont une régularité qui est tout à fait comparable à celle des horloges atomiques, donc la plus grande précision avec laquelle on est capable de mesurer le temps. Et alors, euh, on a ces clics très précis, mais il y a des petits effets qui, qui permettent de voir que ce n'est pas exactement régulier, parce qu'on a ce système binaire, c'est des étoiles, neutrons étoile qui tournent l'un autour de l'autre. L'un c'est un pulsar, l'autre c'est une neutron qu'on ne voit pas comme un pulsar. Mais il y a toute une série de modulations de ces signaux. Vous imaginez quand le pulsar est du côté de l'orbite plus loin de nous, il mette ces signaux, le signal prend un peu plus de temps pour arriver vers nous, parce qu'il doit traverser le, le, la, la taille de l'orbite. Quand le pulsar est plus près de chez nous, ça met un peu moins de temps. Aussi, quand le pulsar est de, de l'autre côté par rapport à nous, eh, le signal doit s'enfoncer dans ce tapis et remonter. Donc il y a un tout petit retard, par exemple, ce sont tous des effets prédits et calculés par la relativité générale qui nous permet d'utiliser cette toute petite déviation par une régularité parfaite pour comprendre comment est faite l'orbite et, et, et tous les détails de ces systèmes. Alors vous imaginez qu'on a un signal tous les 59 millisecondes, on a monitoré ce système pour 30 ans, pendant 20 ans, 30 ans désormais. Donc, on a une précision incroyable sur les paramètres de ce système. Je peux vous donner un chiffre qui <laughs> est la période orbitale, le temps que le système prend pour, pour, pour tourner. Alors, la période orbitale de la Terre autour du Soleil est un an, évidemment. Là, c'est eh, 0,2, 0,3 jours, c'est 8 heures. Mais je vais vous donner ces nombre avec tous les chiffres qu'on a été mesurés. Pas parce que les chiffres sont intéressants en soi, mais parce que c'est intéressant de comprendre combien de chiffres, avec quelle précision, on est capable de mesurer. Alors, la période orbitale de ce système, en jour est... 0.3, avec un erreur de 4 sur la dernière <rire> chiffre. <rire> c'est quelque chose de mesuré avec euh, une douzaine de chiffres décimales, c'est impressionnant. Uh -huh. On arrive à faire cette chose justement parce qu'avec un signal tous les 59 millisecondes pour 24 ans, vous, vous arrivez à détecter tout, toutes les petites déviations.
1: C'est incroyable, hein? c'est fou hein, cette précision
4: c'est c'est parmi les mesures les plus précises de la physique c'est assez fascinant, on peut mesurer avec cette précision et on peut calculer avec cette précision parce qu'il y a plein d'effets dont il faut tenir compte pour calculer euh, ce niveau de précision et eh bien alors euh, on, on peut aussi mesurer les masses de ces systèmes, et là aussi on a une précision incroyable on sait que la masse de la pulsare est 1.441.4 masse solaire c'est la masse connue avec la plus grande précision pour un, système, pour, pour un objet en dehors du système solaire. Donc on connaît tout de ces systèmes.
0: D'accord. Je, je pense qu'on vous fera revenir sur les pulsars une ouais.
1: fois. Oui, ouais, c'est un bon sujet, oui, effectivement. Que Surtout, vous venez de dire que vous connaissez tout sur les systèmes. Alors là, j'avoue, je suis assez pantoise, donc je veux tout entendre, oui. Oui.
4: Juste pour conclure donc, cet aspect-là, on peut calculer la, la variation de la période orbitale dû à l'émission d'ondes gravitationnelles, prédites par la relativité générale, et on peut la me mesurer cette variation de la période orbitale. Donc on a mesuré et, et calculé ces choses, et ils sont en accord parfait avec, encore une fois, une précision de 5 à 6 chiffres décimales. Donc on avait une preuve de l'existence des ondes gravitationnelles. La période orbitale change par émission d'ondes gravitationnelles. On ne détectait pas les ondes gravitationnelles elles-mêmes, mais le changement de la période orbitale, avec une très grande précision, un accord magnifique avec la prédiction de la relativité générale. Donc, dans ce sens, on savait déjà qu'il y avait les zones mm -hmm. gravitationnelles. Et, et effectivement, pour ces expériences, Alts et Taylor ont reçu le prix Nobel en 1993, donc il y a même les le tampons <rire> du prix Nobel. Donc, on savait déjà expérimentalement que les zones gravitationnelles existent dans ce sens.
0: D'accord. Okay. Moi, je me rends compte que je prends mes vieilles habitudes de dictateur, mais qu'en fait, c'est notre ami Sam qui doit conduire l'interview. J'arrête d'interférer Sam, on t'écoute.
3: Oui. Et donc, vraiment, la, la, la grande différence entre la, la, la découverte de l'IGO et celle de Dulcie Taylor, c'est vraiment le fait qu'en fait,
4: l'IGO a été. C'est une observation directe, c'est ça Tout à fait, tout à fait. Oh, il y a ce système des eh, trous noirs qui a fait cette connaissance c'est la phase finale quelque chose d'explosif, on reviendra sur combien explosif <rire> et a émis une quantité énorme d'eau gravitationnelle, même si c'était une distance énorme, ils sont arrivés chez nous et ils ont fait vibrer, dans quelque sens, la distance entre les miroirs de LIGO. Donc c'est une détection directe. Mais on peut se dire, bon, euh, et alors on savait déjà qu'il y avait quoi la, la grande différence la vraie différence, c'est que maintenant, on peut commencer à utiliser les ondes gravitationnelles pour faire de l'astronomie, peut-être même de la cosmologie. On les utilisera pour explorer l'univers, parce qu'on a un nouveau télescope, en quelque sorte. Alors, quand on a fait ben, en astronomie, disons, l'astronomie est née évidemment avec euh, l'astronomie classique, avec la lumière visible. Euh, avec la lumière visible, on voit un univers qui a un aspect, on peut dire, assez... Tranquille, assez... il y a les, les planètes qui tournent autour des étoiles, c'est une vision de l'univers, assez... je tranquille. Après, on a ouvert des nouvelles fenêtres, avec... on a commencé à explorer l'univers avec des, des longueurs différentes, toujours dans le spectre électromagnétique. Par exemple, les rayons X, les rayons gamma, ou de l'autre côté du spectre, l'infrarouge. Chaque fois, on découvre des choses différentes, on voit un univers différent. Quand on a commencé à explorer l'univers avec les rayons X, on a découvert un univers violent, avec des trous noirs, des sourceaux gamma dans les rayons gamma, et des trous noirs supermassifs, des choses invisibles à lumière normale, dans, dans l'optique, comme on dit, avec la lumière visible, mais visible dans ce sens plus général, avec des longueurs d'onde différentes. Dans les micro-ondes, on a découvert la radiation des fond, qui est quelque chose qui nous vient du Big Bang, donc c'est des informations encore totalement différentes. Et chaque fois qu'on a utilisé de nouvelles fréquences dans le spectre électromagnétique, on a littéralement ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers. Et alors là, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec les ondes gravitationnelles qui promet d'être encore plus différente de tout ce qu'on connaît. Par exemple, on a vu ces, un onde gravitationnelles, ces événements absolument cataclysmiques. On, on va revenir sur, sur combien d'énergie a été émise, qu'on ne voit pas en lumière visible. Pour vous donner une idée de combien d'énergie a été émise dans ces événements, pour, dire le, pour venir à l'événement de l'aigle, c'était deux trous noirs d'environ 30 masses solaires chacun, qui ont fait cette coalescence. Donc finalement, ils ont fusionné dans un trou noir plus grand, d'une soixantaine de masses solaires. Dans le processus, ils ont libéré une énergie qui correspond à trois masses solaires. Ça veut dire, avec la formule d'Einstein, de le fameux MC carré, une masse associée à une énergie. Et... C'est une énergie énorme, vous pensez que le mc associé à l'énergie libérée par des noyaux, c'est qui... ben, l'énergie nucléaire qu'on connaît. Alors là, il y a une masse comme la masse du soleil, fois c carré donc c'est une énergie immense, même trois masses solaires, qui se sont vaporisées en ondes gravitationnelles dans quelques millisecondes. Donc dans moins, de, moins que 10 millisecondes, il y a eu l'équivalent de l'énergie des trois soleils qui se sont vaporisés en ondes gravitationnelles. Vous imaginez bien que c'est un événement incroyable, inimaginable. Et les astrophysiciens les physiciens parlent de luminosité, c'est l'énergie qu'on émet par unité de temps. Alors, c'était environ deux ans masse solaire par seconde. Bon, ça n'a pas duré une seconde, parce qu'il n'y avait pas de masse solaire. Mais c'est comme si on génère de l'énergie à un rythme de deux ans soleil par seconde. Ah, c'est une énergie, une luminosité, une énergie par unité de temps, qui à ce moment-là était dix fois plus grande que toute l'énergie émise par toutes les étoiles et toutes les galaxies de l'univers observable. Donc, c'est quelque chose qui laisse sa mot pas tout le monde. Pantois.
0: <rire> ah, c'est ça, pantois,
4: on est tous pantois. Là. Et vous imaginez qu'un événement comme ça, on ne le voit pas dans les ondes électromagnétiques. Il n'y a rien. Et donc, c'est vraiment une nouvelle fenêtre incroyable qui, qui s'ouvre.
3: Et du coup, justement, puisqu'on a cette incroyable énergie qui est envoyée en ondes gravitationnelles, mais qu'est-ce qui va se passer quand une onde va taper un objet ou qu'est-ce qui va arriver à cet
4: objet alors, en effet, toute la difficulté de la détection des ondes gravitationnelles, c'est que la force gravitationnelle est très très faible. Bon, pour nous, sur la Terre, ça semble quelque chose d'important parce qu'il y a la masse très grande de la Terre qui nous attire. Mais si vous allez mesurer la force gravitationnelle entre deux particules élémentaires, par exemple des, pro des protons, des atomes, c'est un facteur, c'est plus petit de la force électromagnétique, d'un facteur que je ne me rappelle même plus parce que c'est tellement de zéro, 10 puissance c'est peut-être 20 ou 30, zéro et après un an, c'est très petit, ça devient important sur une échelle astronomique tout simplement parce que la force gravitationnelle est quelque chose qui va se soumettre dans le sens chaque petit bout de matière exerce une force qui va se soumettre avec la force des autres petits bouts de matière, par contre la force électrique a des charges positives et négatives qui vont se neutraliser, donc dans, la, dans le monde de la physique des particules, par exemple, la, physique, la force gravitationnelle n'a aucun rôle. C'est trop petit. Mais dans l'univers, sur des très grandes échelles, l'échelle cosmologique, par exemple, est la force la plus grande, la plus importante, parce qu'il y a tous ces effets cumulatifs de la force de, de, de toutes les étoiles dans une galaxie, etc. Alors, quand une onde gravitationnelle arrive sur, des, sur, sur les miroirs de, de ces interféromètres, on reviendra peut-être sur ce qu'est un interféromètre juste après. Non, Et il fait vibrer les, les miroirs, mais d'une quantité ridicule, euh, environ un millième de la taille d'un proton, même pas d'un atome, d'un proton. Euh, donc c'est un effet infime, c'était là toute la difficulté de la détection. Donc pour revenir à la demande de, de Sam, qu'est-ce qu'il fait, qu'il passe par exemple à travers notre corps Rien du tout, on ne sent rien. Même les neutrinos qui sont des particules, et qui passe à travers notre corps tout le temps sans aucune interaction. Et là, les neutrinos ont une interaction qu'on appelle l'interaction faible, qui est quand même est beaucoup plus forte que l'interaction gravitationnelle. Un neutrino passe à travers la Terre sans aucune déflexion, sans aucune interaction typiquement. Là aussi, c'est la grande difficulté des expériences qui essaient de détecter les neutrinos. Il faut un grand flux de neutrinos pour espérer en détecter un parfois. Alors, pour les ondes gravitationnelles, c'est encore plus difficile. Il faut des événements titanesques. Et même comme ça, le refait est infime.
3: D'accord. Et donc, voilà, on peut commencer déjà à essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un interféromètre, parce que du coup, c'est vraiment ce dispositif qui a permis de détecter mmh. euh, les ondes
4: gravitationnelles dans le cas de l'Igo. Oui, alors, comment on fait pour les détecter Il y a toute une longue histoire. Il faut dire que cette découverte est vraiment l'aboutissement d'environ 50 ans de développement technique, expérimental et théorique aussi. Et on avait commencé dans les années 60 avec des objets qu'on appelait des barres résonantes, des gros cylindres d'aluminium, typiquement, avec une fréquence typique de résonance. Chaque objet a, a des fréquences typiques si vous les toucher comme une clochette et les mettre un son spécifique. Alors, si la fréquence était celle de l'onde gravitationnelle, on espérait avoir une vibration qu'on pouvait détecter. Alors ça c'était des expériences petites, c'était une personne avec, un professeur avec ses des assistants qui essayaient au début de faire ces expériences. Désormais, les expériences comme LIGO, les interferomètres, c'est des groupes de 3000 personnes, de 1000 personnes. Donc l'interferomètre c'est essentiellement un laser, un laser très puissant qui arrive sur un miroir, donc, le faisceau du laser est divisé en deux parties, il fait deux chemins différents, Au bout de chaque chemin, il y a un autre miroir qui renvoie la lumière. Et, et il y a une interférence. Si on change un peu la distance que la lumière va parcourir dans ses bras de l'interféromètre, il se change la manière de, où la lumière se recombine quand il se retrouve après ses allers-retours. C'est une manière très sensible de mesurer des distances, assez classique en physique. D'ailleurs, la première expérience, on parlait de l'éther tout à l'heure, euh, la première expérience euh, il y a plus d'un siècle, évidemment qui avait montré qu'il avait pès, passé l'éther c'était l'expérience de Michelson avec un interferomètre encore une fois et, alors l'idée c'est de recombiner ces faisceaux de lumière et quand l'onde gravitationnelle arrive c est, c est, c est, les bras de l'interferomètre sont à 90 degrés quand l'onde gravitationnelle arrive, selon sa direction un bras de l'interferomètre devient un peu plus petit l'autre un peu plus grand il y a une différence de chemin de la lumière qui a pris une direction par rapport à la lumière qui a pris l'autre direction, et on arrive à la mesurer en principe avec une très grande précision. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est quoi le déplacement de ces miroirs Alors vous pensez que la taille d'un atome c'est dix 8 huit centimètres, on l'appelle l'angstrom. La taille d'un noyau atomique beaucoup plus petite est... 10 moins 13 cm. ça veut dire 10 000 fois plus petit qu'un atome. Et ça c'est donc un noyau. Le déplacement de ces miroirs est 1000 fois plus petit que la taille d'un noyau. C'est ridicule. On peut se dire, mais c'est impossible, comment on peut mesurer le déplacement d'un miroir Vous imaginez, ces deux miroirs qui forment les bras d'un interfermètre Ils sont à une distance de 4 km. Dans un tube vide où il y a ce laser qui fait des allers-retours parmi les miroirs, on veut mesurer un déplacement de 10 000 fois plus petit que la taille d'un proton, d'un noyau atomique, sur 4 km. C'est possible, on se dirait. De plus, on peut se dire, mais la surface du miroir n'est même pas définie à ce niveau de précision. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il y a toute une série de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être des choses sont intéressantes pour comprendre, au moins conceptuellement, comment c'est possible. Premièrement, c'est bien défini parce que ce faisau laser, c'est un énorme faisau laser, il a un diamètre de 12 cm, ce n'est pas le laser de, de,
0: de, ah, de terre ouais. qu'on utilise. pas pour jouer avec le chat.
4: Non. Donc, 12 cm, il va moyenner sur toute la surface du miroir, donc... On moyenne surtout les petites irrégularités. Chaque atome en soi bouge plus que ça. Mais évidemment, tous ces mouvements sont euh, au hasard et ils se moyennent à zéro. S'il y a par contre un mouvement global, il peut du miroir, il peut ressortir par rapport à tous ces mouvements un peu au hasard. Donc au moins, eh c'est bien défini, ces déplacements. L'autre chose très importante, c'est qu'on ne mesure pas vraiment les mouvements du miroir dans le temps. Parce que ça, serait impossible, effectivement. Ce qu'on fait, on regarde en fréquence. C'est comme à la radio, on peut décomposer un signal électronique dans des différentes fréquences. Il y a des composants du mouvement qui bougent très lentement, des composants qui bougent très vite. Alors, les composants du mouvement, pour les personnes un peu plus techniques, on peut dire s'en transformer de Fourier. Ça veut dire qu'on eh, on transforme l'évolution du signal dans le temps, dans un signal dans, dans l'espace de fréquence. Hein. On regarde seulement certaines fréquences, ce qui n'est pas quelque chose de très spécial. Quand vous, faites, vous êtes dans la voiture et vous cherchez une station radio, évidemment, si vous cherchez la, la bonne fréquence pour ce signal, hein, si, si vous mettez au hasard, vous n'avez que du bruit. Donc on cherche que des, des fréquences très précis. Si vous êtes à des petites fréquences et une dizaine d'hers, hein, toutes les choses qui vibrent, vibrent avec cette fréquence, ça veut dire une fréquence de 10 fois par seconde, euh, sont des bruits avec lesquels euh, euh, c'est difficile, c'est impossible de, de gagner. Mais si vous allez des fréquences comme les kilohertz, hein, il n'y a pas beaucoup de choses qui font vibrer votre miroir à une fréquence de 1000 vibrations par seconde. Un miroir qui est quand même un jeu de 40 kilos, c'est et donc la plupart des bruits sont éliminés à, ces fréqu à cette fréquence, par exemple le bruit du, du, du poids lourd qui passe un kilomètre de distance à la fréquence de quelques Hz, c'est énorme, c'est beaucoup plus grand que, que les signal attendu par on gravitationnel. mais ce n'est pas un signal que vous retrouvez au kilohertz, disons. Donc ça c'est peut-être des aspects, peut-être un peu techniques mais important pour comprendre, au moins que... Ce déplacement est bien défini parce que c'est un déplacement global de tous les miroirs. Et qu'on les regarde dans des fréquences très spéciales où on, de, on a des chances de vaincre les bruits. Ça, c'est encore très difficile, mais au moins, on a des espoirs. Alors, pour vous dire quelques, quelques prouesses techniques qu'on fait pour vaincre ces bruits, vous imaginez que, alors, par exemple, les bruits sismiques, sont toutes des vibrations très grandes, hein. Et on fait une atténuation du bruit sismique d'un facteur 10 milliards. Le bruit sismique atténué d'un facteur 10 milliards, 10 milliards de fois. Donc c est, c est des, on les appelle super absolument extraordinaires. Même comme ça, ce n'est pas possible de voir des signaux à basse fréquence, 10 Hz, mais au kilohertz, oui. Et les lasers. Je disais il y a un faisceau laser qui fait des allers-retours. Et je disais que ce n'est pas les, les lasers que nous avons dans les pointeurs. Mm -hmm. Alors, vous imaginez, il y a 750 kilowatts de lumière laser qui circulent dans ces interféromètres. Alors, ça commence avec un laser déjà très puissant, avec des 1 watts. Des 1 watts, c'est un bon laser. Mais après, on réinjecte cette lumière laser dans l'interféromètre avec des astuces. Et la puissance monte jusqu'au point que vous avez... 750 kilowatts, milliers de watts de, pu de puissance laser qui circule. C'est une chose incroyable. Euh, vous imaginez, par exemple, ces miroirs, comme ils se réchauffent. Donc, vous imaginez toute la technologie pour, les, pour ces miroirs. Pour mmh, les refroidir. Ils ne sont pas encore refroidis. Ça, c'est voilà. pour une prochaine génération d'expérience. Ah, il y a des coatings, comme on dirait en français. Des, des revêtements. Oui, des, des revêtements. Mmh. Il y a eu une recherche... Très important dans cette direction, par exemple, et par exemple, ces miroirs sont polis en précision de 10 parts par million, ce qui veut dire que <rire> les irrégularités de ces miroirs sont euh, bon. Si je suis technique 0,1 nanomètre. c'est plus ou moins la taille d'un atome. Hein? Son poli à une précision qui est la, la taille d'un atome, et sont des miroirs de 40 kg et qui font quelques 30-40 cm de, de, de taille. D'accord.
0: Quel genre de papier de verre on utilise pour, ah, pour polir ben, à la taille d'un atome
4: J'ai une belle photo que je ne sais pas si tu peux mettre dans le... La... On voit un de ces miroirs. Si euh, Est-ce si que je l'ai là-dedans On va essayer. Évidemment, c'est de la... C'est des prouesses techniques incroyables du point de vue technologique. Justement, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on travaille à ces expériences, en améliorant à fur et à mesure tous les aspects. Oui,
3: parce que d'ailleurs, LIGO, c'est déjà Advanced LIGO qui a fait la découverte. Qui avait déjà, tout, à fait.
4: Euh, tout à fait. Il y a eu la première génération d'interferomètres, c'était... Laigo, comme on dit à l'anglais, ou Ligo, et, et Virgo, qui est le tertéromètre italien, qui ont pris les données dans la première phase, initial Laigo, initial Virgo, donc la, la phase initiale. Pendant quelques années, ils ont pris des données. Après, et, 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 ils alternaient des périodes de prise de données, des périodes d'amélioration de l'instrument, comme on fait toujours dans ce genre de situation. Après, ils ont vraiment fermé. L'interféromètre initial pour faire des changements plus importants avec tout ce qu'ils avaient appris aussi pour, pour manier ces interféromètres. Ils ont fait Advanced LIGO Advanced Virgo est encore en construction Et ils ont re, commencé à reprendre des données. Pour comprendre comment, combien c'est important de faire ces améliorations, eh, l'amplitude am, de l'onde gravitationnelle, son intensité, est inversement proportionnelle à la distance plus l'objet, plus la source est distante et plus le signal est petit. C'est un sur la distance. Et alors, si vous améliorez d'un facteur 10 votre sensibilité à l'onde gravitationnelle, ça veut dire que vous êtes capable d'explorer des distances dix fois plus grandes et donc un volume mille fois plus grand, Et donc, vous avez mille fois plus de sources potentielles. Donc, c'était ce saut d'Initial LIGO à Advanced LIGO qui a fait la différence.
3: Et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est, qui est assez fou parce que c'était justement après une remise en route qu'il y a eu la
4: découverte. C'était vraiment, je crois, dans les premières semaines. Oui, ça en effet, c'est même avant la mise en route. Ça, c'est intéressant parce qu'ils euh, avaient décidé de commencer le RUN, la, la prise de données des Advanced LIGO, je crois, le 20 septembre 2015. Et ils étaient en train de faire des tests mais disons tout était prêt déjà quelques jours avant donc autour du je crois du je, de, je pense les 10 septembre les 12, quelque chose comme ça tout était prêt, on était en train de faire ce run engineering run comme on les appelle, ce run où on, on essaie de vérifier que tout marche bien mais tout était prêt, les détecteurs étaient à ce moment-là en mode d'observation et ils prenaient des données, même si officiellement, le, le début run était programmé pour quelques jours, pour le 20 septembre. Et le 15 septembre, est arrivé le signal. Euh, <rire> C'est génial <rire> cette histoire,
0: j'adore. C'est fou. On ne sait même pas combien de millions d'années il aurait fallu attendre si on avait démarré trois jours trop tard.
4: Euh, non, là je pense que ceci montre qu'on est désormais à la sensibilité pour voir, pour voir des signaux comme ça de manière mmh. assez régulière. D'accord, que, parce que ça, LIGO... arrive ça arrive souvent. Pardon
0: ouais, Ça arrive souvent.
4: Pour l'instant, on n'a qu'un signal. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas quest <rire> qu'ils qu sont encore les gens de l'Aigo, parce que eh, l'Aigo a pris des données pour quatre mois, de septembre à fin janvier. D'accord. Okay. Ils savaient tout de suite qu'ils avaient ces signales, étaient tellement extraordinaire, tellement fort, qu'ils mm -hmm. ont tout de suite compris que c'était quelque chose d'important. Ils ont commencé par analyser une vingtaine de jours de données autour de ces signaux, qui étaient le minimum nécessaire pour obtenir un résultat significatif du point de vue statistique. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, qui serait un peu technique. Mais ils ont encore plein de données à analyser. Donc, ils ont donné les résultats de l'analyse des 20 jours des prises de données, ils ont quatre mois de prises de données. Donc, je ne sais pas quest ce qu'il y a encore. Je crois que prochainement, ils vont, ils, ils vont donner toutes les données qu'ils ont prises. Et bon, c est, c est, si le taux est d'un événement tous les 20 jours, comme ça semble être le cas avec cette détection, peut-être qu'il y aura quelque chose encore, ça n'ai aucune idée. Mm -hmm. Mais sinon, ils continueront à à prendre d'autres données et améliorer les détecteurs. Ils ne sont pas encore au niveau des de sensibilité finale des Advanced LIGO. Au niveau de sensibilité finale, ils auront beaucoup plus d'événements qu'aujourd'hui. Donc l'espoir, c'est vraiment de voir beaucoup d'événements et aussi de les voir très bien. Dans le sens, les, les physiciens utilisent l'expression rapport signal-bruit dans ce sens. De combien, votre signal est plus grand que le bruit, parce qu'il y a évidemment tous ces bruits avec lesquels il, il faut se battre. Si un signal est juste sous la saille du bruit, c'est difficile d'être sûr que c'est quelque chose de vrai. Même si c'est grand, mais pas trop, c'est difficile après de, de, de comprendre toutes les caractéristiques du signal. Alors dans ces cas, euh, bon, le rapport signal-bruit de ces événements qu'ils ont détectés était 24. Ça veut dire que c'était dans quelques sens, c'est un peu technique d'expliquer mieux, mais disons 24 fois plus grand que les bruits typiques du détecteur.
3: Donc il n'y avait déjà aucun doute. Sur... Il n'y
4: avait aucun doute. Pour dire les choses de manière plus précise, hein, c'est quand même important, euh, ils sont capables d'estimer les bruits dans les détecteurs hein, parce qu'ils ont des détecteurs et ils font des coïncidences. Ils veulent voir le même signal dans un détecteur et dans l'autre. Et après, ils, ils peuvent estimer combien de coïncidences on a par hasard, tout simplement à cause des bruits. Et c'est de manière très simple, on prend les, les données d'un détecteur, les données de l'autre, et on les met en coïncidence avec un décalage temporel, qui fait que sont toutes des coïncidences fictives, c'est tout du bruit. Vous pensez que la, la lumière met quelques dizaines de millisecondes pour aller d'un détecteur à l'autre. Si vous faites un décalage artificiel des données d'un détecteur par rapport à l'autre d'une un, seconde, toutes les coïncidences que vous trouvez sont dues au bruit, ils sont, ils sont là par hasard, il n'y a rien de vrai. Alors, vous pouvez faire ça pour un décalage d'une seconde. Après, vous refaites la même chose avec un décalage de deux secondes, trois secondes. Vous accumulez une quantité énorme de, de temps équivalent de bruit, disons. Et de cette manière, ils ont, avec 16 jours de, de données en coïncidence, ils ont l'équivalent de 10 000 années de bruit. Parce que vous prenez 16 jours et, et, et vous les décalez pour combien de fois 16 jours divisé par 0 en seconde. Donc, ça vous fait des mille années. Alors, en des mille années de bruit, il n'y a même pas un événement aussi... aussi avec un rapport signal-bruit aussi grand que, que ce mmh, qu'il de mmh. voir. Donc, ça souligne Pfff. encore une fois vraiment toute l'énergie qui est... Euh... Oui, l'énergie énorme. Évidemment, quand ils arrive sur Terre, l'énergie est très petite. Ces événements se passent en distance de 600 mégas par sec, un milliard d'années-lumière, Donc, c'est devenu très petit, le signal. C'est à distance vraiment cosmologique. C'est mm -hmm. évidemment pas dans notre galaxie et même dans les galaxies les plus près de nous. Pour donner une idée eh, des échelles typiques, des distances, peut-être ça, c'est intéressant pour comprendre la signification de cet événement. La, la taille typique, la distance typique parmi des étoiles, les astronomes l'appellent par parsec. c'est environ trois années-lumière. La lumière prend trois ans à faire ce parcours. La taille typique d'une galaxie est une dizaine de kiloparsecs. Le kilo par c'est 1000 par On a déjà fait un bond d'un facteur 1000. La distance typique parmi les galaxies, c'est les mégaparsecs, c'est les millions euh, de, de par sec. Là, cet événement-là vient d'une distance environ. Euh, 400 mégaparsecs. Donc, 400 millions de parsecs. Donc, c'est une mm -hmm. distance immense.
3: Et donc, le fait aussi qu'on qu imagine qu'on qu peut vraiment avoir un, vrai, un grand nombre de détections donc gravitationnelles, ça veut quand même dire que dans l'espace, il y a un nombre incroyable de, de, de ces système binaire de deux étoiles
4: ou de deux trous noirs qui sont autour et qui collisionnent Donc, quand même oui effectivement disons les événements en soi sont très rares par exemple dans notre galaxie on peut estimer que des événements comme ça il peut y avoir euh, peut-être un ou deux dans, dans l'histoire de la galaxie disons dans, dans des milliards d'années et c'est justement la raison pour laquelle il faut des détecteurs très sensibles qui soient capables d'explorer des distances très, très loin très longtemps parce que comme ça, on a des millions, voire des milliards de galaxies. Et donc, même un événement qui se passe une fois chaque milliard d'années dans une galaxie, si vous avez accès à des milliards de galaxies, vous avez la chance de les trouver avec, euh, dans, dans le temps de vie humaine ou dans le temps de vie de, de prise de données, disons. Mais c'est vrai que maintenant, l'espoir, c'est d'avoir... Euh, peut-être même des centaines d'événements par an, surtout quand on sera la sensibilité finale. Ah oui, carrément, oui, parce que justement, il y a ces effets que même des petites améliorations dans la sensibilité, après, un facteur D d'amélioration sur l'onde gravitationnelle, c'est un facteur D sur la distance, un facteur 8 sur le volume euh, qu'on explore, donc sur le nombre de sources. Donc, euh, bon, ça sera très intéressant de voir qu'est-ce que LIGO sortira comme donnée à la fin de, de ces RAN, mm -hmm on aura une idée plus précise des de taux de ces événements, mais on peut bien espérer qu'avec, euh, quand on sera à la sensitivité d'Advanced de, de LIGO, sensitivité qu'on imagine d'avoir dans un part d'année, je pense, on aura des dizaines, peut-être des centaines d'événements par année. Ça serait formidable.
3: <rire> ah oui, serait vraiment bien. Et donc, avec tous ces événements, euh, qu'est-ce qu'après on pourra... Euh, déduire, qu'est-ce que ça va nous apporter vraiment, qu'est-ce que c'est en fait cette nouvelle branche de l'astronomie, l'astronomie gravitationnelle pourrait nous permettre de découvrir nous permettre de voir.
4: Oui donc comme je disais, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'univers et donc il y a plein de choses qu'on qu peut espérer de comprendre peut-être la plus intéressante c'est qu'on trouvera des choses qu'on n'a même pas imaginé c'est toujours comme ça quand on ouvre une nouvelle fenêtre. Mais c'est
0: ça, ouais, absolument. Ce n'est pas forcément ce qu'on qu va trouver ou surtout ce qu'on pourra en faire. Ça arrive tout le temps absolument, en science. Absolument.
4: C'est ce qui s'est passé toujours quand, mmh. euh, dans l'astronomie, on a ouvert de nouvelles fenêtres avec les rayons gamma, les rayons X, etc.
0: On s'est retrouvé avec le Wi-Fi.
4: Mais <rire> c'est clair qu'il y a plein de choses qu'on qu s'attend, par contre, de comprendre. Déjà, Qu'est-ce qu'on a compris déjà avec cette découverte Par exemple, on a détecté pour la première fois un système binaire des trous noirs. C'est la première fois qu'on connaissait des systèmes binaires des étoiles à neutrons, comme je disais au début de l'émission, on connaît une demi-douzaine en gros. Il y a ces systèmes de Hultz taylor oui. qui a mis au prix Nobel il y en a d'autres qui sont connus. Et donc on, sa on savait que des étoiles à neutrons peuvent exister dans des systèmes binaires. C'est la première fois qu'on trouve un système binaire des trous noirs. Ça, c'est assez intéressant pour les astrophysiciens, d'ailleurs, parce qu'il nous dit quelque chose sur l'évolution stellaire. Il y avait des, des théories qui disaient que peut-être on n'aurait pas trouvé des systèmes binaires, des, 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 des trous noirs, parce que typiquement, avant qu'ils se forment des trous noirs dans les systèmes binaires, une, une étoile explosait et après elle est devenue un trou noir. L'autre étoile, bon, avant d'exploser, une étoile devient très grande, genre rouge, et finalement, les trous noirs vont bouger. Dans, la, dans, la, dans tous les gaz de l'autre étoile, quand l'autre étoile est devenue très grande. Donc, il se peut qu'à cause de, de la friction, elle tombe sur l'autre étoile avant que l'autre étoile ait le temps d'exploser et de devenir un trou noir. Donc, par exemple, il y avait des, des théories en astrophysique qui disaient que peut-être on n'aurait pas vu ce genre d'objet les taux étaient beaucoup plus bas à cause de cette phase que pour les scientifiques qui éventuellement nous écoutent s'appelait des cases de common envelope evolution. Et par contre, non, ces systèmes sont bel et bien là, en taux observable. Aussi, c'est la première fois qu'on observe des trous noirs aussi lourds qu'un trentaine de masses solaires. Dans le sens, il y a des, des types de trous noirs qu'on connaît. Il y a les trous noirs supermassives, des millions, voire milliards de masses solaires. On sait aujourd'hui qu'ils sont au centre de toutes les galaxies. Ils ont une histoire totalement différente des trous noirs stellaires. Bon, Ce n'est pas tout compris, mais probablement les galaxies vont fusionner. L'un avec l'autre, et quand, quand l'on se collision se merging les trous noirs centrales vont aussi se fusionner dans quelques millions d'années et forme des trous plus grands, et à fur et à mesure se forme des trous noirs des millions voire milliards de masses solaires même dans notre galaxie il y a un trou noir de 2 millions de masses solaires au centre mais pour les trous noirs stellaires des masses de quelques masses solaires pas des millions ou milliards les trous noirs qu'on imagine sont venus des petits trous noirs quoi <rire> c'est ça. Ouais, est ça. <rire> euh, bon on les connaissait une vingtaine tous avec euh, euh, des systèmes binaires d'une étoile qui tourne autour d'un trou noir ces étoiles, bon, le gaz de l'étoile est attiré par trous noir. Trou noir, quand le gaz tombent sur trous noir, ils met beaucoup de radiation X, rayon X, on, on voit ces rayons X, on appelle ça X-ray binaries, les binaires à rayon X. Et de cette manière, on connaît environ une vingtaine de systèmes binaires avec un trou noir et une étoile, et on pouvait mesurer plus ou moins leur masse, c'est typiquement entre 5 et 10 masses solaires quelques trous noirs jusqu'à 20 masse solaire mais justement, les plus lourdes étaient celles dont la masse n'était pas bien mesurée. C'est la première fois qu'on détecte des trous noirs de 30 masses solaires, on a vu deux, et on, a même, on était même là quand il s'est formé, quand il est né, ces trous noirs de 60 masses solaires qui est l'état final de cette collision. Donc, on a trouvé pour la première fois des trous noirs de 30 masses solaires et un trous noir de 60 masses solaires. Donc, ce sont tous des, choses, des objets nouveaux dans, dans les eaux de l'astronomie.
0: On a une question de Will dans la chat-room en parlant de systèmes binaire qui demande si seuls les systèmes binaires génèrent des ondes gravitationnelles ou si c'est plutôt que ce sont les seuls qui
4: génèrent des ondes détectables. Oui, c'est une très bonne question. Ce sont les seuls qui détectent des ondes détectables. Parce que, a priori, tous objets qui bougent sur notre tapis élastique génèrent des mm -hmm. ondes. Mais pour générer des ondes détectables, il faut vraiment des choses titanesques, donc là les trous noirs les étals neutrons sont l'objet parfait parce qu'il y a une masse énorme quand même 30 masses solaires concentrées dans quelques dizaines ou centaines de kilomètres, pour un objet d'une masse solaire la taille d'un trous noir est 3 kilomètres, pour un objet de 30 masses solaire, c'est une centaine de kilomètres donc une densité d'énergie énorme et ces objets ont une accélération énorme, parce que c'est l'accélération essentiellement qui génère des ondes gravitationnelles, des objets qui, qui bougent euh, de manière, à euh, bon, l'indroit, en quelque sorte, ne mettent pas des ondes gravitationnelles. Là, par contre, donc, il faut des très grandes accélérations. Alors, pour vous dire à quel niveau d'accélération on est arrivé dans, dans ce système qui a fait la coalescence, dans la phase finale de la coalescence, les, ces deux trous noirs tournaient l'un autour de l'autre avec une fréquence de presque une centaine de Hertz, bon, 75 Hertz à la fin, 70 fois par seconde. Donc vous imaginez ces choses qui sont, sont <rire> non, ouais. incroyables. Donc vous avez des objets de 30 masses solaires concentrés dans, dans moins de 100 km. Et déjà, imaginez déjà, ça, non, ouais, incroyable. Ouais, ouais. Qui tournent l'un autour de l'autre pas avec un période comme Anan, la Terre autour du Soleil, mais quelques dizaines de millisecondes. Ouais. Donc, dans un second, ils font des centaines de tours, au moins dans la phase finale, disons.
0: C'est ouais, complètement incroyable. fou. Donc,
4: vous imaginez ouais. les, les accélérations monstrueuses qui sont en jeu. La vitesse, la, la phase finale de la la vitesse relative de ces objets est la moitié de la vitesse de la lumière. Okay. Alors là, on ne parle pas d'un électron ou d'un proton. Au CERN, on accélère les particules à des vitesses. Ah, à ces vitesses-là, oui, mais c'est une un particule électron, à la, la un fois. Mais là, c'est 30 masses solaires. Ouais. Deux objets de 30 masses solaires qui vont faire un choc l'un contre l'autre à une vitesse relative de la moitié de la vitesse de la lumière. Donc, <rire> c'est pour... mieux de ne pas être dans les parages. Ah, et <rire> C'est pour ça qu'on arrive à voir ces événements même s'ils sont à une distance cosmologique justement on disait un milliard d'années lumière en gros donc oui la, la, la question est très bonne on arrive à les voir parce que l'accélération et les paramètres du système sont tellement extrêmes
3: Mais c'est d'ailleurs aussi ça que j'avais mis le son dans le teaser de la semaine dernière c'est qu'ils avaient pris les fréquences et qu'ils avaient décalé de manière à ce qu'elles soient audibles et on entend bien ce, ce « cheer » ce qu'on appelle en physique c'est une montée vers les aigus au moment où -ce sont, euh, les deux trous noirs accélèrent et,
4: euh... En effet, je crois qu'ils ne l'ont même pas décalé, dans le sens ils l'ont transformé en, en son audible. Mais la fréquence, ce sont des fréquences entre quelques dizaines de qui est la fréquence plus petite à laquelle l'Aigo est sensible. Donc ça rentre dans, la, dans, dans les détecteurs quand ça commence à avoir une fréquence d'une dizaine de jusqu'à une fréquence de 150 Hz la fréquence maximum à laquelle il y a la Ça, c'est la fréquence de l'onde gravitationnelle, qui est le double de la fréquence orbitale du système. Donc, oui, on peut, comme tu disais, justement, transformer tout cela en son, c'est un chirp, parce l'amplitude qui monte et la fréquence qui monte. Chirp, c'est un mot anglais pour les sons qui émet des oiseaux, disons. Donc, on peut les transformer en son, en un gazouille. Est ça. Ouais.
0: Ouais. On a encore une question dans la chatroom de Darwin je ne sais pas si c'est le vrai Darwin hein, <rire> euh, qui demande si les ondes gravitationnelles perdent en force ou en énergie ou en amplitude, il ne sait pas quel est le mot approprié en fonction de la distance parcourue Oui
4: tout à fait, je dirais que le mot approprié est d'abord amplitude, c'est la première mm -hmm. chose qu'on mesure parce que l'amplitude c'est ce qui nous donne la mesure la plus directe de la déformation de l'espace-temps de combien cette euh, définition de distance change L'amplitude de l'onde décroît comme 1 sur R, où R est la distance, inversement proportionnelle à la distance. L'énergie de l'onde, qui est quadratique dans l'amplitude, décroît comme 1 sur R carré, ce qui veut dire que l'énergie sur une sphère est conservée. Comme, comme l'énergie ne se perd pas, s'éparpille sur une sphère, toujours plus grande, donc ça va comme la surface. Elle là, se
0: dilue en quelque sorte. Très bien,
4: Merci. Et
3: comme ces ondes, en fait, comme vous avez dit, elles déforment vraiment l'espace et le temps, donc tout est déformé, euh, est-ce qu'on a quand même moyen d'arriver à les situer autour de nous, à savoir d'où est-ce que ça vient, en fait
4: Oui, alors, comment ils font à comprendre d'où ça vient C'est une très bonne question, effectivement. Et c'est difficile, disons, il y a un aspect positif et négatif dans ceci. D'abord, les détecteurs d'ondes gravitationnelles ne sont pas comme des télescopes qu'il faut pointer pour voir les signaux. Ils voient un peu partout, dans ce sens, l'analogie plutôt qu'avec la lumière, la meilleure analogie avec le son. Nous, on entend des sons euh, indépendamment de la direction. Bon, vous pouvez pointer l'oreille dans la bonne direction pour améliorer un peu la sensibilité mais en général, c'est partout, d'accord Alors, ça, c'est un avantage, évidemment, parce qu'il nous permet de voir les, les signaux qui viennent n'importe quelle direction, parce que si, en plus, il fallait pointer sur des objets qu'on qu ne connaît pas, ça aurait été impossible. Il y a quand même un désavantage qu'à ce moment-là, on ne sait pas très bien d'où ça vient. On a une manière de comprendre d'où ça vient. Aussi avec nos oreilles, évidemment, on est capable de comprendre d'où ça vient le son. Évidemment, c'est la, la différente temporelle à laquelle ça nous arrive dans les différentes oreilles, en gros. Mm -hmm. On fait des triangulations. On peut faire la même chose avec ces détecteurs. Et ils les ont mis au deux coins des états unis très loin, dans l'état de Washington, dans l'état de Louisiane. pour avoir la plus grande distance entre les deux, toujours l'entrée des états unis mm -hmm. parce que plus grande la distance, plus on peut faire, disons, des triangulations pour comprendre la direction. Il faut dire qu'avec deux détecteurs, on ne la fait pas très bien. D'abord parce que les détecteurs sont alignés avec les bras, avec la, exactement la même orientation. Ça, c'est l'idéal pour être sûr de ne pas perdre les ouais. signal. Parce que sinon, il peut savoir que qu'un signal qui est détecté dans un interferomètre est raté par l'autre parce que l'autre n'était pas bien orienté. Et la première chose qu'on veut faire est faire des coïncidences, faire circuler les signaux. Mais ce n'est pas bon pour détecter bien d'où ça vient. Quand même, on peut comprendre d'où ça vient. Par exemple, il y a un retard le signal est arrivé d'abord dans un interferomètre et après dans l'autre, avec une distance de différence de 6 millisecondes, 7 millisecondes. Donc, déjà, ça nous dit plus ou moins la direction venu de l'hémisphère sud. Et il y a d'autres manières pour comprendre un peu d'où ça vient. Ils ont une, une photo, quelque part, bon, je, je l'ai dans mes photos, je ne sais, sais pas si tu peux la mettre, c'est celle-ci. Eh, où il y a une carte de la région du ciel du ça C'est une carte très, très grande, c'est environ 600 degrés carrés. Donc, c'est une région du ciel très grande. Donc, on ne connaît pas la source dans ce sens. Quand il y aura encore d'autres détecteurs, par exemple Virgo, qui va entrer en fonction pour la fin de l'année probablement, et avec trois détecteurs, on peut faire des triangulations encore plus précises et donc comprendre encore mieux d'où ça vient.
3: Donc, c'est aussi pour ça, par exemple, il y a le projet CAGRA en, fait.
4: au Japon et il y en a encore un en, en Inde aussi. Ligo, LIGO aux Indes, un troisième LIGO, oui, tous ces networks de détecteurs, ce n'est pas redondant, Justement, plus de détecteurs on a, plus on est sûr que c'est un vrai, vrai signal et pas du bruit, parce qu'on fait des coïncidences à 2, à 3, à 4, à 5. Et surtout, on est capable à ce moment-là de, de pointer, de comprendre d'où ça vient. Euh,
0: vous avez parlé du son. Il euh, y, y a un petit moment, ça a généré une question dans la chat-room de Pascal qui demande si une onde gravitationnelle qui rentre dans l'atmosphère peut générer un son.
4: Non, malheureusement pas parce que sinon ça serait beaucoup plus facile de les détecter. Elles sont invisibles. Vous imaginez que, eh, par exemple, l'onde qui est arrivée, on, on le voit par la, par la figure, pas par l'image la, par la, qui est émise, elle vient essentiellement de l'hémisphère sud. Eh, ce qui veut dire, bon, l'AIGO, c'est dans l'hémisphère nord, aux les États-Unis, ça a traversé la Terre, mm -hmm. mais ça la moindre interaction. Donc, pas Donc personne ne l'a
0: vu, entendu, il fallait le détecteur LIGO pour, pour l'observer. toute
4: la Terre était a été traversée sans que l'on ne personne même mm -hmm. pas, qu'elle que, est en train de à, à travers quelque chose. C'est vraiment des fantômes. <rire> Et là, là c'est toute petite trace, une déviation de quelques fractions des noyaux atomiques dans, dans ces miroirs, disons. Et évidemment, la Terre aussi a bougé de quelques fractions, peut-être, des, des noyaux atomiques. Là, on a, on n'a pas les détecteurs pour mesurer le passage, disons. Mm -hmm. euh, mais non, euh, il n'y a, a aucun effet visible genre dans l'atmosphère ou quand il passe à travers notre corps, par exemple.
0: Et peut-être juste encore une question un peu plus conceptuelle qui a été posée il y a un peu plus longtemps par Bruzikor dans la chat room, qui demande si on peut imaginer, observer des fentes de Young gravitationnelles.
4: Observer des, des
0: fentes de Young le double split euh, bon, experiment il faut peut-être d'abord expliquer ce que
4: c'est oui bon euh, on peut faire de disons avec des ondes on peut toujours faire de l'optique en principe on peut tout imaginer mais c'est clair qu'on ne peut pas pour l'instant manipuler ces ondes et faire, euh, faire des choses de ce genre, mais en général elles propagent comme des ondes et, et donc ils sont sujets à tous les effets de diffraction euh, que les mm. Que les ondes électromagnétiques. À des échelles cosmologiques, certainement, ils seront déviées. Un effet qu'on peut imaginer, c'est plutôt l'effet de lentilles gravitationnelle c'est l'effet qu'on voit sur la lumière. Et donc, la, la, le parcours de la lumière est dévié par l'attraction gravitationnelle. Et la même chose, le parcours des ondes gravitationnelles est dévié de la même manière. Sont tout, ils obéissent toutes aux règles de l'optique géométrique, quelque sorte, dans. Dans, certains, dans certaines limites. Mais donc, on n'est certainement pas au niveau de pouvoir manipuler les ondes gravitationnelles comme on manipule la lumière dans nos laboratoires. Et je pense qu'on ne sera probablement jamais là. Justement parce qu'on ne peut pas les générer, nous. Ouais. Ouais, ouais.
2: Les bloquer, ça doit être compliqué. Pardon, j'interviens.
4: <rire> c'est robin Ah oui, les bloquer, c'est impossible.
2: <rire> et parce que pour faire des fentes, il faut pouvoir les bloquer. Oui, <rire>
4: Disons qu'on eh, peut toujours imaginer à niveau cosmologique des trous noirs, des objets très massifs. Évidemment, quand une front, un front, un front d'onde passe à travers un trou, un trou noir, bah, il est bloqué, la partie qui passe à travers les trous noirs est, est absorbée. Donc, il y a tous ces effets d'optique géométrique qu'on peut imaginer, mais évidemment, ils euh, ne sont pas manipulables. Disons, conceptuellement, ils sont tous là, mais on ne peut pas les manipuler nous.
0: On a encore une question qui, qui fait rêver de Will dans la chat-room, qui demande comme il s'agit d'ondes, est-ce qu'il peut y avoir des interférences d'ondes gravitationnelles
4: C'est un peu le, le, le même genre de réponse. Encore une fois, en principe, oui, disons. Il faudra encore que... Il faudra encore qu'elles arrivent en même vous temps. Vous imaginez l'interaction, les effets, les gravitationnelle est extrêmement petite. Donc, tous ces effets sont... Théoriquement là, mais en pratique euh, non. <rire> Après notre
0: petit délire dans la chat, ah, pardon, encore une question.
2: Ouais, Est-ce que j'ai le droit à une question Alors je suis désolé, j'ai un peu raté le début. J'espère que cette question n'est pas euh, n'est pas débile. Mais il y, y a un truc qui me perturbe, c'est que on, on dit que donc la lumière suit euh, l'espace, enfin, les, les courbures de l'espace-temps. C'est pour ça qu'en en fait, elle va pas. Euh, Enfin, ce qu'on pourrait appeler la ligne droite naïvement. Euh, mais du coup, ce que je comprends pas, c'est que là, on capte grâce à de la lumière une déformation de l'espace-temps, alors que la lumière est censée suivre l'espace-temps, les déformations de l'espace-temps. Je ne sais pas si c'est clair.
4: Je comprends bien. Alors, c'est un peu difficile à expliquer de manière pas trop technique. Disons que la modification de l'espace-temps, c'est essentiellement une modification de la notion de distance. Ouais. Ce que eh, le faisau laser fait avec ses allers-retours par billet de des miroirs c'est de mesurer une distance dans un sens qu'il faudrait rendre un peu plus précis techniquement, mais ce n'est pas probablement idéal ici. Donc, eh, la lumière fait des allers-retours et elle mesure la distance. Essentiellement, vous pouvez imaginer qu'on mesure le temps qu'il qu prend à passer d'un miroir à l'autre. C'est pour les physiciens dans l'audience, c'est le temps propre, ça c'est un invariant, disons. Et de toute manière, c'est cette notion de distance qui change, et c'est ce changement de cette notion de distance qui est, est mesuré. Il fallait rentrer dans des détails un peu techniques, je pense, pour, pour expliquer un peu mieux. Mais disons, on peut, prendre, on, on, on peut bien dire que la déformation de l'espace-temps change la notion de distance d'une manière bien définie et mesurable. En relativité générale, il faut toujours faire attention parmi des choses qui dépendent des coordonnées que vous utilisez et des choses qui sont invariantes et mesurables. Mais l'effet d'une non gravitationnelle est un effet physique, c'est un vrai effet mesurable, selon les coordonnées que vous utilisez, vous allez les voir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, en relativité générale, on peut utiliser les miroirs pour définir les positions et donc la position des miroirs ne changera pas, tout simplement parce qu'un miroir, ça va définir la coordonnée 1 et l'autre miroir va définir la position D Mais dans ce moment-là, dans ce système de coordonnées, ça changera la propagation de la lumière parmi ces deux distances. Donc, vous pouvez changer le système de coordonnées, vous pouvez bouger l'effet d'un aspect à l'autre, que ce soit la position des miroirs, ou, disons, comment la, la lumière propage entre les deux miroirs, mais l'effet physique que vous observez est toujours le même, finalement.
0: D'accord. Si, si j'ai bien compris la question de Robin, en fait, euh, et, et si j'ai bien compris votre réponse, mais je pense que je vais m'apercevoir en cours de route que je n'ai rien compris du tout. En fait, si l'espace-temps avait été complètement déformé et que nous, à l'intérieur, on essaie de mesurer cette déformation, on ne pourrait pas euh, parce, que, parce que nos instruments de mesure se déformeraient avec la déformation. Puis voilà, un mètre ferait toujours un mètre, même s'il est, est plus grand. Sauf que là, c'est une onde, c'est une bosse, en fait, dans l'espace-temps qui passe et puis on arrive à...
4: Bon, disons qu'on peut dire comme ça, imaginons que nous, nous voulons mesurer la distance entre ces deux miroirs qui sont libres, disons, par les suspensions, mais dans la direction horizontale, pour mm -hmm. bouger comme, comme des objets libres, et on peut utiliser pour mesurer leur distance un, un mètre, un objet physique. Qui... Alors, l'objet physique ne va pas se dilater de la même manière que l'espace-temps parce que c'est quand même un objet lié avec des interactions électromagnétiques parmi tous les atomes. Il a ses fréquences de résonance typiques et typiquement, si ses fréquences de résonance sont très grandes par rapport à la fréquence de l'onde, il se comporte comme un objet rigide. Il ne répond pas de la même manière. Et donc, on peut l'utiliser comme un mètre standard pour mesurer l'effet que les objets, en chute libre par contre, ils...
2: Donc, en fait, les ondes gravitationnelles ne se transmettent pas de façon homogène. Quoi. Enfin, il y a...
4: Disons que la réponse d'un objet dépend de si l'objet est libre ou si l'objet est lié. Si vous, avez un à... et, et si vous avez un ressort très rigide, les deux objets à la fin du ressort ne vont pas bouger comme si l'objet était libre.
2: Mmh. D'accord. Bah, ça répond complètement à ma question. Merci beaucoup. C'est génial. <rire>
0: Sam, tu avais encore des questions
3: Alors moi, j'ai encore un peu toujours cette histoire d'espace de, et de temps. Donc, vous nous avez rappelé que pour, les, pour la lumière, on a comme constituant élémentaire de la lumière les photons. Pour les ondes sonores, bah, c'est les molécules de l'air. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une sorte de particule d'espace-temps ou est-ce
4: qu'on a un équivalent du moins théorique Oui, tout à fait. Les gravitons. Alors, voyons de comprendre qu'est-ce que c'est. Euh, disons... Dans la théorie quantique, on a une description duale, comme on sait, corpus, onde-corpuscule. Donc la lumière, on peut la décrire comme onde et dans certaines situations comme une particule qu'on décrit comme les photons. Alors exactement la même chose, on peut la faire en gravité. On peut écrire la théorie d'Einstein et on peut la quantifier. Alors là, il y a une chose qui, sur laquelle souvent les gens font confusion parce que on sait que la gravité, on ne on, on peut pas quantifier la, 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 la gravité. Il y a des problèmes quand on met ensemble la relativité générale et la mécanique quantique. Mais en effet, quelque soit, dans quelque sens c'est vrai, dans quelque sens ce n'est pas vrai. Et les problèmes arrivent eh, quand on étudie la théorie des énergies énormes. dans ce qu'on appelle la masse de Planck des points 120 milliards et milliards et milliards de fois plus grand que l'énergie qu'on explore avec LHC au cerne À des énergies plus petites, la gravité est un peu la quantifiée parfaitement. Eh, les, 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 les physiciens parlent de théories effectives, et en effet ça c'est le paradigme moderne de toute la, la théorie des champs quantique, et Toutes nos théories quantifiées ont un certain domaine de validité et au-delà d'une certaine énergie il faut les remplacer avec quelque chose d'autre. Donc la théorie des fermes, des interactions faibles découvertes dans les années 30, les neutrinos, etc. Aujourd'hui on la comprend comme une théorie qui a un limite de basse énergie du modèle standard. La théorie des fermi est non renormalisable, exactement comme la gravité est non renormalisable. Alors, ceci ne veut pas dire que l'électron, les neutrinos, qui sont les particules qui rentrent dans la théorie des Fermi, ne sont pas bien définis comme concept quantique Ils sont parfaitement bien définis, d'abord comme particules libres. Et après, on a des interactions qui, à basse énergie, on comprend très bien. Quand on monte au-delà d'une certaine énergie, il faudra changer la théorie pour prendre en compte les bonnes interactions. La même chose sera pour la, gravi pour la gravité. A basse énergie, et basse par rapport à cette échelle infinie, la gravité est normale, théorique, on sait quantifier parfaitement bien. On a une particule qui est le graviton, en première approximation libre, exactement comme les photons. Et après, on a toutes ces petites interactions gravitationnelles qui deviendront très fortes à une échelle d'énergie énorme, et là il faudra changer la théorie et pour comprendre la structure des interactions. Mais pour définir la notion des particules comme les gravitones, le problème, c'est qu'on ne sait pas quantifier la gravité, on n'a absolument rien à voir. C'est une chose sur laquelle les gens souvent font beaucoup de confusion, même parfois quelques professionnels. Mm -hmm. Donc la notion des gravitones est parfaitement bien définie, sauf que la vraie nature du graviton on va l'avoir justement à cette énergie immense. Ce qu'on voit à, à l'échelle d'énergie qu'on explore maintenant, c'est cette collection cohérente de gravitons qui est une onde gravitationnelle classique, de la même manière qu'une collection de photons qui bouge de manière cohérente est une onde électromagnétique classique. Donc, ce sont des ondes classiques de tous les points de vue. On voit absolument pas des effets quantiques. Pour voir les effets quantiques, il faudrait monter à des énergies immenses ou remonter dans le temps vers le Big Bang, peut-être en cosmologie. Euh, mais il n'y a aucun problème conceptuel avec la notion de gravité en soi. C'est totalement hein, similaire à la notion de photons. qu'on a mentionné. D'accord.
3: Je ne sais pas, il y a peut-être encore quelques questions
0: sur la chat Pas pour le moment, temps. non. 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 Tu peux Alors, enchaîner.
3: Bah, comme à chaque fois, je trouve, quand on parle de physique, il y a toujours un moment où est-ce qu'on va parler de Richard Feynman <rire> oui. et là encore une fois ben Feynman a dit quelque chose sur les ondes gravitationnelles et notamment avec quelque chose qu'on appelle le sticky bead argument mm -hmm. est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce
4: que c'est oui alors dans les, disons, maintenant euh, on comprend bien des points de vue théorique les, les ondes gravitationnelles mais quand Einstein a formulé la relativité générale l'aspect la, ondes gravitationnelles c'était parmi les plus difficiles à comprendre et Einstein lui-même a fait des erreurs dans le sens la première fois, il a prédit l'existence d'ondes gravitationnelles. Après, il avait même écrit un autre papier, dans les années, je crois, 40, euh, qu'il avait envoyé à Physical Review, euh, où il disait que non, effectivement, il n'y a pas les zones gravitationnelles. Et la difficulté, c'est qu'en relativité générale, comme j'avais déjà mentionné, il faut toujours faire la distinction entre des effets qui dépendent de notre choix de coordonnées et les effets vraiment physiques. Et pour les ondes gravitationnelles, la chose est vraiment très subtile du point de vue technique. Et donc, pendant des décennies, ce n'était pas clair. Et, essentiellement, c'est l'exemple de la personne en chute libre dans, dans l'ascenseur. Ils ne sentent pas qu'il y a un champ gravitationnel, parce qu'il a un chute libre. Ce qui veut dire qu'on peut toujours choisir un référentiel, un système de un repère, tel qu'on élimine, au moins dans une région suffisamment petite de l'espace, tous les effets gravitationnels. Justement, si on est dans la sensée, dans un chute libre, on ne se rend pas compte qu'il y a champs gravitationnel de la Terre, jusqu'à quand on arrive probablement à l'étage.
0: Et... là, je suis pas sûr qu'on se rende compte non plus. Oui.
4: Et alors, de la même manière, on peut mettre à zéro l'énergie de l'onde gravitationnelle dans un point précis de l'espace, disons. Et donc, ça va générer beaucoup de confusion je n'ai même pas, moi aussi je ne mets pas, pas l'onde gravitationnelle parce que l'onde gravitationnelle on ne la voit qu'à grande distance dans la région de la radiation. Mais les champs gravitationnels dans un point de l'espace on peut les mettre à zéro. Donc il y avait des questions si vraiment les ondes gravitationnelles sont physiques ou pas, si elles amènent de l'énergie et la chose a continué pendant des décennies jusqu'aux années je sais pas, 50. C'était finalement Feynman qui, avec son style très direct, a fait un, un exemple très banal euh, avec la vision d'aujourd'hui. Vous prenez euh, de, de, des objets liés par un ressort, l'onde gravitationnelle qui arrive et met en vibration euh, le ressort. Si le ressort a de la dissipation, hein, l'énergie va être dissipée en chaleur, elle n'est pas rendue à l'espace-temps, disons. Euh, et donc, euh, évidemment, il porte de l'énergie, les ondes gravitationnelles. C'est un exemple si simple que ça, oui. mais qui déjà répondit à la question d'un point de vue aussi formel après les choses n'étaient compris parfaitement bien. Pour mm -hmm. définir l'énergie de l'onde gravitationnelle, il faut moyenner sur une région de l'espace, plutôt que sur un point, une région de l'espace grand par rapport à la longueur d'onde de l'onde ou bien, moyenné, dans le temps, c'est une période grande par rapport à la période. Mmh. Du monde. Bah, ça, c'est des détails techniques qui, qu à partir des années 60, maximum, on était très bien compris. Mais c'est vrai que pendant des décennies, il y a eu beaucoup de confusion
0: sur cette histoire. Jusqu'à ce que Feynman sorte son ressort. Donc, <rire> <rire> normal.
3: Et peut-être encore une dernière question. C'est, est-ce qu'on avait, théoriquement, est-ce qu'on avait déjà une idée de où chercher Dans quelle longueur d'onde on pouvait s'attendre à avoir des ondes internationales
4: Oui, alors là, il y a des choses. D'abord, où on peut chercher et où on peut espérer de trouver quelque chose. Comme je disais, si on est sur Terre, il faut chercher des fréquences plus grandes qu'une dizaine d'Hz. Sinon, même ces superatténuateurs qui atténuent les bruits sismiques de 10 milliards de fois deviennent incapables d'atténuer les bruits donc on est déjà forcé à aller à des fréquences plus grandes qu'une dizaine de Hertz. On sait qu'on ne on s'attend pas à avoir des signaux astrophysiques à des fréquences plus grandes que quelques kilohertz, parce qu'il faut des objets très, très compacts pour émettre des choses à des très grandes fréquences, des radiations de à très grandes fréquences, parce qu'il faut penser que les ondes gravitationnelles sont émises par des mouvements cohérents de, de matière. Donc, euh, même avec les trous noirs stellaires, etc., c'est difficile d'imaginer des signaux à plus que disons, quelques dizaines de kilohertz. Et justement, où on arrive à faire des choses sur Terre, c'est entre quelques dizaines de hertz et deux ou trois kilohertz. C'est la région des fréquences explorées par LIGO, Virgo. Serait très intéressant aussi aller à des fréquences plus petites, parce que là, par exemple, on s'attend à la la radiazione emise per le supermassive. Come già dicevo, gli dei tronoire di de milioni, pari miliardi di masse all'air, e il metterebbe de de, della radiazione gravitazionale a delle energie che sono piuttosto le milihertz. Allora, per questo genere di cose, il fuori dall'espasso, perché là non c'è di bruiti sismico. C'è un progetto che si chiama ELISA, per avanti ELISA, c'è un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea, c'è un progetto enorme, sur lequel si les gens travaillent depuis des décennies, en principe, euh, devrait être lancé autour de 2025. Et justement dans l'espace, avec des spacecraft, avec des lasers euh, parmi ces spacecraft à des millions de kilomètres.
0: Donc des, des, vaisseaux, des vaisseaux séparés dans l'espace? qui se tirent des lasers l'un sur l'autre et on mesure... C'est de la science-fiction. Oui, tout, <rire>
4: Donc... tout à fait. Mais on espère que... Disons, il y a déjà l'Elisa Pathfinder qui a été lancée. C'était une démonstration de technologie pour ce genre d'expérience. Il est dans l'espace maintenant. et C'est un très grand projet de l'Agence spatiale européenne avec des, de la physique extraordinaire qu'on pourra faire là aussi. Sinon, pour venir encore à ta question... Bon, là, j'étais en train de penser surtout aux sources astrophysiques, mais après, il y a toutes les sources cosmologiques. Là, c'est beaucoup plus large le spectre des choses qu'on pourrait avoir, à des fréquences beaucoup plus grandes, aussi beaucoup plus petites. Et on peut essayer de voir l'effet des ondes gravitationnelles sur la radiation des fonds cosmiques, par exemple. Il y a les expériences comme Planck, et Euclid, dans les futurs, dont vous avez déjà parlé dans votre émission, qui, entre autres, pourraient détecter pour essayer de détecter des effets eh, sur la réaction des fonds cosmiques due à des zones gravitationnelles primordiales. Ça serait aussi très fascinant. Et, et, sinon, il y a aussi d'autres moyens de détecter les zones gravitationnelles, c'est avec un, de pulsars, un, un réseau de pulsars. Eh, oh, J'avais parlé de la pulsar de Hulstel, ce système binaire, mais plutôt des pulsars isolés dans le ciel, dans des directions très différentes. Chacun est une montre très précise. Et s'il y a des ondes gravitationnelles qui passent entre la Terre et nous, ils vont faire une distorsion du signal qui arrive de la pulsar. Et avec ces, ces réseaux de pulsars, on pourrait espérer de détecter des fonds stochastiques, comme on les appelle, ondes gravitationnelles. Il y a d'autres expériences qui cherchent ça. Ils ont une très bonne sensibilité. Ils pourraient déjà, dans le futur, voir quelque chose
0: des fonds stochastiques, c'est-à-dire on cherche le hasard, c'est ça euh,
4: C'est une, une sorte de bruit, mais d'origine euh, cosmique, dans le sens que c'est plein de sources telles qu'on n'arrive pas à résoudre individuellement la source, mais ils vont faire euh, tout... Euh, tout euh, c'est un peu comme euh, dans l'océan, vous avez parfois des grandes vagues, uh -huh. mais parfois vous avez tous ces... Comment on peut l'appeler Des de bruit, <rire> fonds stochastique des petites ondes okay. euh, mais très intéressant. <rire> D'accord. C'est aussi d'origine cosmologique, ce n'est pas le bruit du de, de, détecteur.
0: Ouais, ouais. Tu as encore des questions, Sam ben,
3: Non, pas spécialement. Peut-être juste, donc du coup, l'avenir la, immédiat pour euh, la détection de la c'est bientôt, on devrait avoir les, prochains, les nouveaux résultats de l'IGO. Tout avenir. à fait. Ensuite, il y a Virgo, la, la version améliorée, en quelque oui, sorte. Ouais. Et après, c'est Cacao Japon. Et là, là, on a des idées
4: dates. Euh, oui, moi, je ne sais pas exactement. Je pense que euh, bah, India, je pense qu'il faudra plus de temps. Il a été approuvé par le gouvernement indien la semaine après la découverte. Ah, <rire> D'accord. Ouais. Euh, ça, ça a poussé okay. l'approbation. Pour Cagra, il travaille là depuis plusieurs années. Euh, je ne vais pas dire des choses euh, fausses, mais j'imagine que sur l'arc des 5 ans, ça, ça sera quelque chose qui prendra des données à niveau très compétitif, mais je ne suis pas vraiment sûr sur l'échelle des temps. Après, pour des expériences comme on appelle des troisième génération, il y a LISA, en bon, parle de 2025, ces expériences spatiales sont toujours très compliquées à réaliser. Il y a aussi ce qu'on appelle les Einstein Telescope, c'est un, un interféromètre sur, sur Terre, cette fois, des troisième génération. Ça serait... Je dis sur Terre, mais sous Terre, en effet. Parce que les bruits sismiques... Un télescope sous Terre Eh oui, ça c'est pas okay. concept. <rire> ouais, J'avoue. Parce que les bruits sismiques sont notre ennemi principal dans ce... pour aller à les basse fréquence. Mm -hmm. Mais ils sont grands sur la surface de la Terre. Si on descend de quelques dizaines ou centaines de mètres, ils sont beaucoup plus petits. OK. Donc, l'idée, c'est de faire des tunnels, comme on fait pour les CERN, les zones, et faire un interféromètre, par exemple, à trois bras, avec les lasers qui, qui bougent dans ces bras, dans des galeries sous Terre, avec aussi toutes des technologies avancées comme de la cryogénie pour les miroirs. Et tu disais justement si les miroirs sont refroidis, on pourrait essayer de les refroidir. Ça, je pense qu'à déjà, à des températures cryogéniques, quelques Kelvin, parce que les bruits le bruit thermiques sont important pour ces miroirs. Et pour les Einstein Telescope, c'est pour l'instant un peu plus hypothétique. c'est... Les gens, ils travaillent, étudient les, la possibilité de les faire. Ce n'est pas aussi concret pour l'ASA, il y a une date de lancement quand même. Mais ça, c'est assez fascinant comme possible de détecter. Là, on va vraiment faire de la cosmologie avec ce genre d'instrument. On pourra étudier des choses comme même l'énergie noire, la dark énergie ces, ces aspects cosmologiques. Ça, parce qu'il arrive à explorer l'univers dans ses profondeurs là
0: Waouh! <rire> voilà, on organisera une petite visite.
3: <rire> <rire> Moi, on en sait que c'est un peu les, les astronomes qui sont jaloux des physiciens des particules qui veulent aussi avoir leur petit tunnel.
4: <rire> non, je ne crois pas. Je dois dire que la beauté de l'astronomie, c'est cette approche avec beaucoup de fenêtres différentes. Mmh. Et, et en effet, par exemple, les gens de l'ICO ont collaboré avec toute la communauté perché quando hanno avuto il segnalo, hanno detto ai persone che avevano un segnale con una certa direzione, hanno cercato se si aveva un elettromagnetica, elettromagnetico, e non l'hanno trovato. gli c'è un'esperienza che dice che hanno qualcosa in coincidenza, ma non è, a avviso, molto mancante perché d'autres esperienze come integral, su cui abbiamo lavorato molto a Genève, avremmo dovuto vedere se fosse un segnalo astronomico piuttosto che un bruit di de detectore dell'altra esperienza. Euh, mais donc, je pense que l'approche qui sera très importante dans les futurs, que nous essayons de développer de tout de suite, c'est une approche multi-wavelength, multi mm -hmm. L'idéal, ça serait voir un événement comme ça à la fois en ondes gravitationnelle et en ondes électromagnétique Parce que, par exemple, les ondes électromagnétiques nous permettent de pointer, de dire où est la source. Et, par exemple, quelle est son redshift cosmologique, ça c'est une information très précieuse point de vue cosmologique. Et les ondes gravitationnelles nous donnent des informations absolument complémentaires. Donc, ce sont des choses assez complémentaires. C'est une science magnifique qu'on fait ensemble dans tous les, avec toutes les longueurs d'onde, je dirais.
0: On a encore une question de la chatroom, avant peut-être de conclure avec d'éventuelles questions de l'équipe. C'est Will, toujours très inspiré, qui demande si le Big Bang a généré des ondes gravitationnelles et si oui, est-ce qu'on pourrait s'en servir pour se rapprocher de l'événement Big Bang Oui, c'est une excellente question
4: aussi pour conclure. Euh, oui, la réponse est probablement oui. Euh, il a, euh, les gens ont étudié beaucoup de mécanismes sur la, qui pourraient, pourraient produire des ondes gravitationnelles à l'époque des Big Bang. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Euh, il y en a beaucoup. Il y a par exemple une théorie, qui est notre théorie préférée en cosmologie, qui est l'inflation. Qui prédit un fond stochastique, comme je disais, dans le gravitationnel. Malheureusement, ça est à un niveau très bas pour les expériences comme l'Aigo, Virgo, mais ça pourrait laisser un, un signe sur la CMB. Justement quand il y a un deux, il avait eu ces expériences bicep-dé qui avait dit qu'il avait vu quelque chose après c'était de la poussière. Mais l'idée c'était que c'était l'effet des ondes gravitationnelles produites pendant l'inflation et leur sur la polarisation de la radiation de fond cosmique électromagnétique. C'est clair que ça c'est un peu les, je dirais, le holy grail de toute cette recherche. Parce mmh, que, eh, il faut dire aussi alors, la, la radiation des fonds cosmiques électromagnétiques nous a fait faire un bond extraordinaire en cosmologie dans notre compréhension de l'univers. Mais c'est quand même de la radiation qui, est, qui nous arrive à été générée, disons, 100 000 années après le Big Bang. Dans le sens que tous les photons qui ont été générés avant, ils étaient à interaction tellement fort avec tous les restes, les électrons, les quarks, toutes tout les particules chargées qu'il y avait qui, évidemment, ils faisaient des collisions tout le temps. Et donc, même s'ils sont produits avec des caractéristiques très précises, l'énergie, le spectre, toutes ces caractéristiques sont effacées par toutes ces interactions. À un certain moment, avec l'expansion de l'univers, l'interaction entre les photons et les électrons est devenue plus faible. Et finalement, les photons peuvent partir tout droit et arriver chez nous. Alors il nous amène une photo, une photo, dans le vrai sens du terme, de l'époque où ils ont pu partir tout droit vers nous, qui est environ cent ans après le Big Bang. Mais les zones gravitationnelles, puisqu'on a dit que, euh, ils ont des interactions beaucoup plus petites, quand ils sont générés, après déjà ils ne plus, tout de suite après le Big Bang, ils sont générés et ils partent. Donc il nous amène une photo vraiment de l'époque à laquelle ils sont générés. Donc, si on voit des ondes gravitationnelles générées quelques millisecondes après le Big Bang, ça, c'est une photo de l'univers à l'âge d'une milliseconde. Mmh, mmh. Alors, vous imaginez, la, disons, la, la, ben, ça serait extraordinaire. Votre intuition,
0: vous, vous pensez qu'en qu améliorant les détecteurs, on, on verra ces choses-là
4: Disons que la CMB, c'est un des outils des espoirs, il y a des expériences qui essaient d'améliorer bon, Planck et Euclide pour le futur. Le problème, c'est que, bon, comme on a découvert avec Planck, eh, il y a beaucoup de poussière qui génère, génère, génère de la polarisation de la CMB, du type de polarisation qui est généré aussi, aussi un signal pour les ondes gravitationnelles. Donc, il faut être capable de caractériser bien. Les le, le signal générés par la poussière qui nous intéresse pas trop mm -hmm, en soi pour être capable de faire la différence avec les signaux vraiment des ondes gravitationnelles, ça, c'est une direction qui est tout à fait possible pour les expériences futures de CMB Cosmic Microwave Ground Radiation de fond. Et sinon, pour les expériences terrestres comme Virgo. Comme je disais, on peut toujours espérer... On ouvre une fenêtre, on verra qu ce qu'on qu -ce qu qu voit. <rire> c'est un peu difficile, je pense, pour les détecteurs sur Terre. Peut-être c'est plus probable avec les pulsar timing arrays, ces, ces réseaux réseau de pulsars euh, qui pourraient aussi voir des ondes si par euh, peut-être par des sources cosmologiques. Il y a des choses qu'on appelle les cordes cosmiques qui peuvent générer des fonds stochastiques gravitationnels gravitationnelle à la fréquence à laquelle ces réseaux de pulsars sont sensibles. Donc oui, ce n'est pas tout à fait exclu. Bien sûr, il n'y a rien de sûr. Ouais,
0: ça. Ouais. Je crois que c'était la dernière question de la chat-room, mais on en a encore une qui est assez costaud. Alors du coup, on va, ne on va pas s'en priver. Je pense que c'est aussi dans vos cordes, sans, sans jeu de mots. Euh, Est-ce que les c'est Brusicor qui demande si les ondes gravitationnelles permettraient d'enfin montrer une prédiction de la théorie des cordes
4: eh, ça c'est très difficile <ride> à dire et disons que bah, moi-même j'ai une fois travaillé avec eh, Gabriele Veneziano, un grand physicien Alessandro Bonanno qui travaillait eh, sur des prédictions de fonds stochastiques générés par un certain modèle aspiré par la théorie des cordes qui avait des caractéristiques assez différentes par les fonds inflationnaires donc on peut, on peut réfléchir à ce genre de choses, il y a toujours un aspect spéculative, parce qu'on ne jamais que les bons modèles. Ces exemples étaient intéressants parce que ça ne dépendait pas trop des modèles spécifiques de la théorie des cordes, mais plutôt des caractéristiques générales de l'action effective de basse énergie, disons pour être technique de la théorie des cordes. Donc ce n'est pas évident, mais il y a des, des tentatives dans cette direction.
0: Ok, merci. Est-ce qu'on a encore des questions de l'équipe Sam, tu avais fini hein, avec tes ouais. questions. Ouais. Je ne sais pas, Robin, Nico, Irène, est-ce que tout ça vous inspire des, des questions, des commentaires
2: ah, Moi, je ne vais pas trop oser en poser d'autres parce que j'ai raté des passages et puis... Euh... Ça
0: marche. Et, et bon, c'est quand on... même des sujets. Irène, on te voit parler sur Skype, mais on ne t'entend pas. En fait. Tu dois être muté. Voilà, et là, ça va mieux? Voilà, ça va mieux. Ouais. Ah,
1: super! Ben, tout, tout ce temps-là, j'étais mutée. Alors, zut! Euh, ben, moi, je disais, j'ai comme d'habitude une question idiote. J'en ai même deux, mais je vais, je, vais, je vais me limiter à une seule. Euh, et Samuel, c'est un bon étudiant? Moi, je ne le les connais pas. En tant qu parce que moi j'enseigne en
4: quatrième année et Samuel en première année mais wow. j'ai eu le plaisir d'avoir affaire avec lui avec une série de conférences, il est très actif donc je peux imaginer que oui mais après on verra l'examen dans quatre ans, dans trois ans.
1: Ah, voilà
0: <rire> du coup moi j'aurais une question un peu du même genre pour Samuel ils sont tous comme ça les profs à l'université de Genève
3: euh, au niveau de
0: ben, je sais pas, passionnant, passionné
3: j'ai pas encore eu affaire à tous, mais c'est vrai qu'en tout cas, là, on a vraiment un.
2: Mais... Euh, réponse, euh, réponse diplomatique, d'accord. <rire> Ils
3: sont tous passionnés.
0: Ok. On n'a pas d'autres questions là, la chatroom, dans l'équipe
1: bah Est-ce que je peux poser une autre question vraiment idiote hein? Encore une fois, je suis…
4: Je... Il n'y a pas de questions idiotes
1: bah, C'est un peu bizarre comme question, idiot. mais… C'est un peu bizarre, mais souvent, quand, quand j'entends parler, ce n'est pas du tout mon domaine, mais quand j'entends parler de, de ce genre de choses, on, on mentionne souvent Einstein. Et, et je me demande pourquoi, pourquoi je me demande la question, mais si Einstein n'avait pas, pas existé, on en serait où de tout ça
4: Ça, c'est une question très difficile à répondre… Euh, disons qu'il y a des découvertes qui sont dans l'ère du temps. Euh, et si ce n'est pas une personne qui l'a fait, il serait une autre. Euh, et d'autres qui sortent un peu du cylindre. <rire> Alors, quand Einstein a découvert la relativité générale, je pense que c'était vraiment quelque chose... Qui n'était pas dans l'air du temps. Je veux dire, la relativité restreinte, oui, il y avait Lorentz, Poincaré, avait, bah, les équations de l'électrodynamique de Maxwell contiennent la relativité restreinte, même si on a bien compris comment après. Donc là, on aurait pu dire que c'était bien dans l'air du temps. Même oui. si après, il faut un génie pour sortir à un moment juste. La relativité générale, dont on parle maintenant, qui est la théorie de la gravitation, était vraiment à quelque chose de plus. Ouais. Il faut dire que c'est clair qu'aujourd'hui, avec la vision qu'on a aujourd'hui, je, je pense qu'on y serait peut-être arrivé quand même, parce que euh, c'est vrai que disons, le points de départ d'Einstein de étaient les le fait que la, la, la théorie de la gravitation n'était pas consistante avec la relativité restreinte. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, euh, il y a eu toutes les développements de la mécanique quantique, après pour faire une théorie relativiste de la mécanique quantique, on a amené à la théorie de champs et aujourd'hui on comprend très bien la relativité restreinte, la relativité pardon, générale, comme une théorie des champs de comme les autres, c'est la théorie des champs gravitationnelle qui obéit essentiellement à le même genre de, de règles, disons, on, on aurait pu y arriver per questa direzione, potrebbe oui, qualche non oui, qualche oui. decennio, o un secolo più tardi, se è possibile rifare la
1: oui, oui c'est bien ce que je me disais. Et je, je me demandais effectivement si par d'autres moyens, on, sera, on en serait arrivé au même point et si ça aurait pris plus longtemps, effectivement. Qui, qui aurait pu le remplacer Oui, c'est un...
4: mm. difficile à dire, mais la direction, je veux dire, dans, la, dans la vision moderne, si on apprend aujourd'hui la théorie des champs, c'est joli aussi, de, pardon, la relativité générale, c'est joli d'apprendre comme un exemple aussi des théories des champs. Comme il y a mm. la théorie du champ électromagnétique, je dirais que c'est la théorie du champ on à spin 1. Moi, j'ai dans le cours de théorie du champ à l'Université de Genève. Alors, on commence typiquement à un champ scalaire, c'est le spin 0, la particule à spin 0. Après, on peut construire une, la théorie pour une, une particule à spin 1, c'est le champ électromagnétique, c'est l'exemple typique. Le champ gravitationnel, ça décrit une particule à spin 2. Et dès qu'on commence à comprendre les règles de la théorie du champ, c'est clair qu'on arrive à la relativité générale en certaine forme. Hein? Mais évidemment, c'est facile pour nous aujourd'hui de dire ça.
1: <rire> Et oui, évidemment. Mm, mm, mm. En tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant.
4: C'était absolument
0: intéressant. passionnant. C'est vrai, mm, un mm, immense ouais. merci. Merci
4: ouais. pour les belles questions. Aussi, <rire> <'impression>
0: <rire> puis on va pouvoir dire merci pour les beaux dessins aussi parce qu'on a eu quelques productions absolument oui. magnifiques. Euh, de Pouillot, dont c'est l'anniversaire. D'ailleurs, bon anniversaire Pouillot.
2: Et, et bravo oh.
1: ah, Bon anniversaire Pouillot
2: C'est son anniversaire, c'est lui qui nous fait des cadeaux. Quoi.
1: Mais oui, mais oui.
0: Bon, On lui a quand même mijoté une émission sur les ondes gravitationnelles pour son anniversaire. <rire> mais euh, du coup, il nous l'a bien rendu, Donc avec un premier dessin où on voit deux personnes qui regardent le, le tapis déformé de l'espace-temps dont parlait le professeur Major, euh, avec un personnage qui dit « Alors, c'est comme un tapis, ça se déforme. » Et l'autre personnage qui répond « La poussière, ce sont les étoiles. » Et euh, l'aspirateur, c'est le trou noir. <rire> On a eu un deuxième dessin de Pouillot euh, sur les, les détecteurs d'ondes. Euh... Je ne l'ai pas sous les yeux, puis du coup, je n'arrive pas à lire. L'écran est un peu trop loin. Euh, donc, on voit un personnage qui dit Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle Allez, allez, allez et puis, et puis qui attend la réponse. <rire> on a eu un dessin d'Inti aussi. Euh, Inti, voilà, on, on voit un, un. Comment on appelle ça, ces gens euh, sensibles aux ondes Une un photo sensible euh, Il y a une passoire sur la tête qui crie « Mais arrêtez avec vos ondes, je suis gravito-hypersensible. <rire> » Et puis un dernier dessin de Pouillot alors, qui est inspiré de, de l'illustration euh, que nous a fait poster le, le, le professeur Major. Hein. Donc, on voit euh, la provenance des, des ondes gravitationnelles. Euh, et puis c'est une belle victoire. donc Le chercheur est content lui aussi. Mais il demande à tout le monde de se calmer. Allez, allez. C'est très joli. Donc, évidemment, tous ces dessins, on les retrouvera dans, dans les notes de l'émission. C'est l'émission 256. Euh, on doit enchaîner avec le pitch de la semaine prochaine. Alors, notre dictateur m'a laissé avec un, un, un conducteur vide. Mais enfin, heureusement, je m'en souviens. Pour une fois, la semaine prochaine, c'est un freestyle. Enfin, pardon, un, un roue libre. Une émission roue libre avec euh, David Loipre comme, comme invité du blog Science Étonnante et maintenant de la chaîne YouTube Science Étonnante qui cartonne, donc qui nous révélera un peu ses secrets de la communication scientifique. Donc c'est le, le mardi 12 à 20h30 sur live.podcastscience.fm. Euh, la quote, ah oui, professeur, on vous a prévenu, il faut venir avec une, une citation je J'ai trouvé vous main, devoir grâce
4: à, à ma collègue et amie, Ruth Dürer, okay. de mon département, qui m'a suggéré une citation de Steven Weinberg, qui est très jolie. Effectivement, je partage totalement ce qui C'est en anglais, je vais d'abord la dire en anglais. «Our mistake is not that we take our theories too seriously, but that we do not take them seriously enough. It is always hard to realize that these numbers and the equations we play with at our desk have something to do with the real world. » Alors, no, notre erreur, ce n'est pas qu'on prend nos théories trop sérieusement, mais qu'on ne les prend pas assez sérieusement. C'est toujours euh, difficile de, 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 de se rendre compte que ces nombres et les équations avec lesquelles on joue sous, sous, dans nos bureaux ont quelque chose à voir avec euh, le monde réel. Mm -hmm. Et c'est effectivement un sentiment qu'on a, qu a vraiment quand il y a ce genre de découvertes Parce qu'on passe des années à jouer avec des équations. Moi, je suis un théoricien. On est au tableau noir ou avec du papier à jouer avec nos équations. Et après, ah bon, mais c'était vrai. Le monde mm -hmm. marche vraiment comme ça. C'est une sensation incroyable. Einstein aussi avait remarqué l'incroyable, l'inexplicable puissance des maths dans la physique, et le fait qu'effectivement, nous, on joue avec nos équations dans nos, dans nos, dans nos bureaux, et après, bon oui... Euh, et puis, en fait, euh, ça correspond vraiment à quelque chose. <rire>
0: Excellent, ben merci beaucoup, ça va nous donner de quoi réfléchir pendant, pendant toute une semaine. Euh, quelques plugs vite fait, alors surtout un plug en fait, pour vous annoncer que les vidéos de Lyon Science sont en train d'arriver au compte goutte euh, les unes après les autres. Sur le site de Lyon Science, il y a un tag exprès euh, que, notre, le, que le community manager de Lyon Science, David, euh, a mis en place. Donc c'est lyon-science.fr, science, science au singulier, slash slash vidéo-live-2016. J'ai mis le lien dans, les, dans la chat room, on le mettra dans les notes de l'émission. Et puis, bah, c'est là que vous pouvez voir les, divers, les diverses interventions, plus formidables les unes que les autres. Vous pourrez me dire ce que vous avez pensé de ma performance, d'ailleurs, parce que je ne suis, suis pas très au point encore avec les lives sur une scène, euh, où j'essaie d'expliquer en quoi... Il est erroné de croire que la science et la communication sont comme un couple malheureux. Qu Au contraire, quoi, ça, marche, ça marche plutôt bien ensemble et qu'il serait temps de, de les réconcilier. Donc tout ça sur, sur le site de Lyon Science. Et puis on a évoqué la transformée de Fourier aussi tout à l'heure. Je rappelle que Nico nous avait fait un numéro là-dessus. C'était le podcast Science 116. Ça date un petit peu, euh, mais si vous voulez entrer dans les détails de... De, de, bah, de tout ça, bah, allez-y, tout, tout est toujours en ligne. Et puis, bah, il est gentiment l'heure de conclure. Euh, donc, on, on rappelle juste que c'est l'anniversaire de Pouillot. On ne va pas te chanter « Joyeux anniversaire, mais ça, c'est pour l'année prochaine, si, si on est encore là. Euh, les ondes gravitationnelles, on a dit que c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur l'univers, euh, qu'on peut maintenant écouter l'univers et plus seulement le, le regarder... L'univers s'écoute comme un podcast et se partage aussi. <rire> le podcast, en tout cas, vous pouvez le partager sur tous les réseaux sociaux. Faites-nous des retours, dites-nous si vous avez aimé ou pas. Euh, vous nous trouvez sur les réseaux sociaux, sur SoundCloud, sur, euh, ben, un petit peu partout, sur tout l'Internet mondial. Et puis, on a toujours hâte euh, de, de dévorer vos retours. Euh, donc euh, voilà pour cette fois, un immense merci à toutes et à tous d'avoir été là. Un grand merci à la chatroom, surtout un grand merci au professeur Major qui a fait le déplacement en plus de, de Genève.
4: Merci à vous, c'était vraiment un plaisir.
0: <rire> et puis merci à Sam de, oui. de, de nous avoir dégoté à un invité pareil. <rire> et puis, bravo pour l'interview, tu as assuré. Et donc on se dit à mardi prochain avec David Loipre pour un épisode en roue libre. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rire>